0: Silence en joueur 1 Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Spider-Man 2, de Texas Chainsaw Massacre, Daymare 1994 je le dis en français, hein, on est d'accord, ça fait partie des... Euh, on, on est plutôt... Euh, voilà, on n'est pas... On n'est pas, euh, voilà, pas sur Sum 41, on est plutôt sur Blink 182. Voilà, si vous avez suivi, vous devez comprendre à peu près. tout ça. Et on va parler de Resident Evil 4, une autre voix. Non, c'est Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil, ah, oui, Resident Evil. Resident Evil 4, une autre voix. Voilà, oui, c'est le, c'est le titre français. On est d'accord. Ça, c'est pour les jeux vidéo et oui, le reste du programme. Euh, vous connaissez la Minute Culturelle, le com- comme encore une fois, encore une fois évidemment, enfin euh, évidemment, non, il n'y a pas d'évidence là-dessus, pas de chronique jeu de société de Jérémy, voilà, vu euh, la situation, on pense très fort à Jérémy, bien sûr. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueuses préférées, évidemment. Julie le Baron, salut Julie.
2: Salut, salut. Je suis trop contente parce que parmi les, les, les noms que t'as énoncés, bah... Pff. Il y a quasiment que des, jeux, que, que des jeux, qui sont un rêve éveillé pour moi. Je <rire> suis heureuse.
0: Et, et puis vu que, c'est vacances, vu que c'est vacances, la semaine prochaine, on est un peu dans le silence on joue d'Halloween.
2: On est complètement dans le silence on joue d'Halloween.
0: On est complètement dans le silence on d'Halloween. On est thématique, on est thématique dans le silence on joue. Évidemment. Euh, donc <rire> voilà. Euh, Patrick Helio. salut Patrick. Ouais, salut Arwan, salut à tous. Tu t'es remis de notre séance de Texas Chainsaw Massacre? Euh... Ouais, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est.
3: Oui, oui, c'était une belle semaine, hein, avec euh, une belle émission, avec plein d'horreurs, mais en même temps, c'est du jeu vidéo. Et puis, encore une fois, il faut souligner le côté catharsis du truc, quoi. C'est que ça, c'est de l'horreur, mais c'est du jeu vidéo, c'est pas très grave, c'est du. c'est ouais, voilà, ça, permet... ça, parce que
4: tu t'es pas mangé une tronçonneuse à la dernière seconde. Hein. Euh, suis... Alors,
3: j'avoue que je ne suis pas peu fier de ce coup de maître final, après des, des, des dizaines de minutes d'errance dans les, dans les couloirs euh, morbides. Ce... c'est les 5 minutes de gloire les 5 secondes de gloire dont parlait euh, <rire> <rire> dont on parlait au Warhol je les ai eus à la fin c'est vrai
0: <rire> au détriment <rire> de Marius Marius Chapuis et toi voilà tu t'es pas remis par contre écoute
4: je suis pas rancunier je suis pas rancunier <rire> je suis quand même venu malgré le
0: <rire> le coup pendable de Patrick
4: euh... le coup de tronçonneuse bien ajusté ouais. où il
3: faut <rire> c'est
4: à la faut. dernière seconde alors que la libération me tendait les bras et, et euh... ben non et
3: euh... c'est vrai que tu y as cru hein. c'est la cruauté du ah, truc je pensais que c'était bon euh... Ouais,
4: J'avais le et Je t'ai passé de l'autre côté.
0: Non, on va en parler. <rire> on, on, on va <rire> en parler. Ça c'est du Texas Chainsaw Massacre que nous avons fait en stream cette semaine. Nous étions tous les quatre en, en stream sur la chaîne, euh, la chaîne Twitch de Silence On Joue. Avant d'aborder l'actualité de cette semaine, la petite actualité, petite semaine. Des fois c'est plus gros, mais cette fois-ci c'est euh, un peu plus léger. Enfin bon quoi il y a quand même euh, le, 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 le dénouement de ce qui nous a tenu pendant assez longtemps. Euh, qui, a, qui a eu lieu cette semaine, mais qu'y a-t-il d'autre à dire hein, On va voir. Mais donc euh, concernant euh, l'actualité de Silence on joue, même on commence de, toujours avec ça, euh, juste pour vous signaler que la semaine prochaine pas d'émission. Euh, j'espérais, j'espérais toujours un peu euh, naïvement avoir euh, le temps de caler un entretien pour euh, pour euh, la semaine prochaine, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, pas d'émission du tout euh, la semaine prochaine. Ce sont les vacances d'automne et puis au retour des vacances d'automne avant l'émission, donc euh, la prochaine chaîne émission qui sera mise en ligne le 3 novembre il y aura le 30 octobre il y aura le deuxième épisode de la deuxième saison de Gâchette Gauche rendez-vous sur la chaîne Twitch de Silence on Joue donc le lundi 30 octobre à 13h voilà pour retrouver, euh, les, retrouver les amis de Gâchette Gauche avec nouvelle configuration cette fois-ci nous aurons effectivement un titre de presse généraliste dans la team voilà suspense qui on verra moi je sais mais bon on va passer à l'actualité, on commence avec toi Patrick. Alors j'ai noté, oui. j'ai noté, dans mon conducteur, je relis, hein. analogue 3D 64, je sais pas trop ce que c'est, mais tu vas nous en dire plus.
3: <rire> euh bah, l'info est tombée sous, cette semaine sous forme d'une, pro- d'une promesse, d'une mmh. vision avec euh, ce, 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 ce slogan, je résume, hein, je traduis sur la page d'accueil, c'est « le futur est là, 64 bits de plaisir ». Comment on peut résister à ça Je vous pose la question. Euh, ça, ça accompagnait l'annonce euh, par le fabricant Analogue d'une nouvelle console pour 2024 qui va s'appeler Analogue 3D. Son nom ne veut pas dire forcément grand chose. On Par est contre, lorsqu'on, lorsqu'on découvre les, premiers, les premières images, elle n'a pas encore été dévoilée entièrement. On a quelques glimpses, quelques, quelques flashs comme ça. On a une image sur un coin de la console et on devine immédiatement le topo. 64 bits, évidemment, ça va être une, une console qui va, qui va permettre de jouer au jeu Nintendo 64. Alors, Nintendo 64, c'est un sujet complexe il euh, y a eu des ouvrages sur la question hein, oui. je ne vais, vais pas faire d'autopromo mais y a, y a, y a, c'est un sujet complexe pour retrouver aujourd'hui en 2023 la saveur originelle de cette machine qui est quand même très particulière dans le, dans le catalogue de Nintendo mm-hmm. Avec euh, des, des graphismes qui étaient, qui étaient novateurs pour euh, l'aspect 3D. C'était une machine qui avait pris euh, le parti de la 3D. Euh, euh, c'était vraiment le, le, l'ordre principal de, 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 de conception des jeux. Mais avec un rendu très particulier à l'écran qu'on, qu'on taxera franchement de baveux euh, qui est très difficile à retrouver aujourd'hui <rire> euh, via l'émulation. Et même Nintendo a du mal via l'émulation Switch à, 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 à reproduire l'effet de la Nintendo 64. Donc le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est l'annonce par Analog. Alors Analog, c'est un fabricant euh, américain, je vais essayer de la faire courte. c'est assez complexe, il y a pas mal de de données techniques, mais il y a un très bon bon article que je regardais de MO5 qui a a résumé un petit peu l'annonce sur le plan technique. Donc Analog, c'est un fabricant euh, de consoles, qu'on pourrait euh, non pas euh, évoquer comme des principes d'émulation de machines anciennes, mais plutôt de clonage, pour faire simple. D'accord. Que ce sont des machines qui font tourner les cartouches d'origine. C'est-à-dire que la machine assure au maximum le fonctionnement, comme si c'était une Nintendo 64. À part que ce n'est pas une Nintendo 64, c'est une machine qui, en plus, là, nous promet pas mal de choses. Euh, nous promet un affichage 4K, donc compatible avec les, 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 les derniers écrans. Derniers mais du cris, 4K baveux de... Alors c'est toute la question ah oui. hein, justement. Euh, l'idée, ça va être évidemment d'avoir la meilleure, euh, comment dire, la meilleure affichage possible pour ces jeux qui sont, voilà, quand même une une teneur en, en, en comment dire, en tram, etc. qui est quand même très singulier sur Nintendo 64. On sait que des effets CRT vont être intégrés, donc on va per- ça va permettre sur votre dernier écran 4K, euh, dernier cri, d'avoir ce rendu baveux <rire> euh, qui est très dur à retrouver. Et ça, je sais que quand on est puriste d'une machine comme la Nintendo 64, on sait aujourd'hui que la meilleur moyen de, re- de retrouver le, la patine d'époque, c'est d'avoir un écran cathodique dans la cave et de pouvoir brancher une Nintendo non, 64 tu, avec tu, rigoles, ce... tu
0: rigoles, mais pour nous qui avons euh, évoqué euh, des, des vieux jeux, euh, même, même dans la presse papier euh, et, tout ça, et dans les bouquins et tout ça, quand on doit euh, publier des captures d'écran euh, de, de vieux jeux on n'arrive jamais à retrouver, à retrouver euh, en capture d'écran, c'est une catastrophe. C'est, parce impossible. Que, ah bah c'est impossible. Parce que les, les images elles-mêmes, elles sont pixelisées, mais il n'y a pas la trame CRT. Donc, en fait, il n'y a, a pas ce léger flou euh, qui ça est ou hyper les couleurs, caractéristique. Tu sais, et donc, euh, les, les... ouais, oui. Ouais, sur
3: le CRT, on ne va pas, pas faire un épisode, euh, tout un épisode là-dessus, mais y a, les couleurs se, se, s'entrechoquent. Il enfin, y a vraiment un effet très particulier sur un écran CRT. Donc, bref. L'idée, c'est que la Nintendo 64, elle est... on n'a pas eu de Nintendo 64 mini par Nintendo. On a effectivement ouais. Ils ont eu toute une phase d'émulation sur Switch via les systèmes de, d'abonnement, etc. Mais là, donc, ce, ce fabricant analogue, ce n'est pas son premier coup. Hein. Ils, ont déjà, euh, euh, ils ont déjà proposé une analogue Pocket. Alors, ce sont des machines plutôt, on va dire, haut de gamme dans ce secteur de la. Mais Alors, ils ont, de juste mais du une clonage. question, ils ont le droit Alors, c'est la question. Alors, ça, je... Alors, ils ont sorti des consoles. Euh, je ne crois pas qu'ils soient avalisés par Nintendo. Ils n'ont pas, pas le Stamp of Quality Nintendo. Je pense qu'ils sont dans une sorte de, de, de comment dire de porte ouverte sur euh, De flou artistique. En fait, une... Oui, parce que tu... En fait, il y a pas de piratage des jeux. Que l'idée principale, c'est de pouvoir faire tourner tes cartouches. Voilà, vous ressortez vos oui, cartouches. L'idée, mythanoses. c'est de sortir
4: ta cartouche. Euh, ta vraie cartouche. Et de la glisser là-dedans, quoi. Et,
3: et d'ailleurs, le produit est façonné pour ça. On est quand même sur des machines qui sont, je crois, dans les 300 dollars, 300 euros. Donc, on est quand même vraiment sur le sur des machines quand même qui sont qui sont pas données. On n'est pas sur de la, de la petite machine mini euh, bricolée comme on a ah, des Drive mini euh, non plus ou moins officiels, euh, mal foutus. Là, on est sur du, de la machine bien finie avec des bons composants, Moi, ouais. que... Moi, j'en ai pas. J'avoue. Je n'ai pas du tout, euh, euh, je n'ai pas du tout de machine analogue pour l'instant. J'avais vu passer des, des choses, des des, 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 commentaire, des commentaires plutôt euh, plutôt positifs sur la Pocket. Euh, il y a la Super NT aussi qui reprenait pareil l'idée d'avoir une Super NES, euh, un équivalent de Super NES qui, qui, qui lisait toutes les cartouches Super NES, mais sur bas de l'écran HDMI avec tout le confort actuel. Euh, la Mega SG aussi qui existe avec toutes les cartouches Sega <rire> Mega Drive. Ah oui, etc. donc euh, oui, d'accord, okay, okay, ok Donc voilà, ils ont une, ils ont déjà une tradition de comme ça qui sont vendues, qui se vendent très très bien, elles sont difficiles même à, à réserver et à attraper. C'est vrai que la Nintendo 64, j'en parle parce que déjà c'est une machine de cœur, moi c'est, c'est une machine que j'adore et, euh, et qui, 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 qui me touche particulièrement. On sait que l'émulation est vraiment pointilleuse. C'est, encore une fois je l'ai déjà dit, mais c'est très très difficile d'avoir quelque chose qui, qui soit... Qui, soit, bah, qui, qui permettent vraiment de retrouver les sensations de d'époque. Euh, là, l'idée, c'est qu'en plus, la machine va, va permettre de, de lire les, les, trois, euh, grands, euh, les trois grandes régions, donc américaines, Asie, Europe, de cartouches. Hein, si vous avez une collection oui. hop, de cartouches, plus besoin d'adaptateurs, etc. Hop, tout va passer dedans. C'est quand même l'idéal. Donc, les effets, je l'ai dit. Euh, donc, Cap, 4 ports manettes originaux et aussi compatibilité avec des manettes sans fil là ils ont passé un deal avec a priori hein, qui devrait se confirmer avec euh, 8 bits d'eau alors 8 bits d'eau je sais pas comment on dit euh, qui est un spécialiste des manettes rétro avec euh, une première image euh, qui a été un petit peu enfin on a une partie de la manette Ouf, ouais, ouais, euh, j'suis, j'suis... Les pro... on a une, une sorte de, de, de d'esquisse un peu de la manette, ça fait pas rêver, ça, ça ressemble vraiment à une manette qui dame, alors je sais qu'eux aussi ils sont réputés pour la qualité de leur fabrication, ils sont un peu intouchables sur sur le côté manette rétro, euh, en tout cas ça n'a pas un look de trident original, donc on verra ce que ça donne, parce qu'encore une fois, même, la, je dis que c'est une, c'est une console délicate à à rémuler, à remettre en... Comment dire À, à ressaisir aujourd'hui, et y compris dans la, la prise en main de la manette qui était très, 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 très particulière sur la Nintendo 64. Mais en tout cas, on va surveiller ça de près. Ça a fait pas Par mal contre, discuter, les, justement. Les prix, c'est
4: euh, pas c'est pas les prix des mini... Euh... Ah non, c'est ce que je disais. On est
3: plutôt... Ouais. parce ce que je voyais sur les précédents modèles, c'était plutôt du 300 dollars sur réservation, etc. On n'est pas sur la machine que t'achètes en grande surface à 60 balles. On n'est pas du tout là-dessus. D'accord. Ça s'adresse vraiment aux collectionneurs qui ont toujours leurs cartouches J'en ai quelques-unes. J'ai quelques-unes. <rire> toi, 64. Ouais, non, c'est comme c'est, euh... c'est comme
0: l'Atari 2600 Et... qui est qui est sorti pour. Euh... Qui arrive, là, ouais. qui arrive
3: bientôt, qui exactement permet de re- reprendre ces ses, ses cartouches. Moi, je trouve ça plutôt vertueux d'avoir accès à sa logitech cartouche d'époque et de pouvoir l'utiliser sur une machine. Moi-même, je suis clairement le client typique oui. de ce genre de configuration. Oui, compris. Parce que faciliter hein, l'usage, euh, se rebrancher en HDMI sur un écran avec le, le, le... Bon, on verra ce que ça donne en termes de fabrication, de disponibilité euh, sur le produit final. En tout cas, il y a une promesse et je pense que là, ils ont... Déjà, c'est un tournant pour eux, parce que c'est une, un changement de génération. Ils étaient plutôt sur les, les consoles portables, les consoles 16 16-bit. Là, ils arrivent sur les machines 3D, euh, donc chez Analog. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et puis, je pense que là, ils touchent à un, un manque, en fait, parce que Nintendo, à part l'émulation sur Switch, bah, ils n'ont ils ont pas fait la, la, Switch, la, la Nintendo 64 Mini. Donc, il y, y a sûrement un truc à prendre. Et puis, euh, puis non, regardez-moi ça. Les cartouches.
2: Ah je là, je là, je là mais tu pas. l'avais dans la poche, c'était.
3: Mais toujours, j'en ai plein autour de moi. Mais c'est fabuleux le look, le design de ces cartouches sont, sont incroyables. Et, et Marius c'est qui magnifique.
0: sort sa cartouche aussi. Perp... Ah, bah ah perfect mais... dark oui, en la boîte de
3: C'est merveilleux. On a et, et, et voilà, c'est une très belle machine. Euh, donc on, on va regarder ça de près, mais en tout cas ça peut être mm. intéressant de voir. Donc c'est sur 2024. Euh, on n'a pas encore le look, le look définitif. Là, ils sont en plein mode teasing. On a. Première image, on verra. Je pense qu'elle va être redesignée, hein, parce qu'évidemment, ils n'ont pas le look officiel de la Nintendo 64. Donc, euh, on verra le, le look final. Mais qu'on, on, voit, on reconnaît les courbes hein, de, du look très singulier de la
0: Nintendo 64. Donc, affaire à suivre. En tout cas, il y a une promesse. Ça nous a tenu longtemps, euh, un an et demi, 18 mois, 18 mois hein. Janvier 2022, 68,7 milliards de dollars janvier 2022. Donc effectivement, un peu plus de 18 mois pour finaliser le temps de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, il a fallu tout ce temps-là pour que, enfin, cette acquisition monumentale soit effective. Donc, Microsoft rachète Activision Blizzard. Première conséquence, on a appris... Une date de départ. Marius
4: Bah oui, c'est un peu ce qu'on attendait, parce que les jeux, c'est bien joli, mais nous, ce qu'on voulait, c'était le départ de Bobby. Ben
0: bah voilà. Ben bah oui, c'est ça. Et
4: maintenant, on va pouvoir tourner la page, parce que euh, il l'avait promis, il l'avait, en tout cas, laissé entendre très fortement, euh, parce que c'était Bobby l'homme Cotique de la, de la transition. Oui, c'est vrai. Et Bobby Kotick, donc, que... oui, oui. Le grand patron d'Activision Blizzard s'en va mm. en janvier 2014. 2014. <rire> Waouh. Ça, c'est l'effet à Nintendo 64. <rire> en janvier 2024, une fois l'encre sèche, il s'en va. Et il, a, il s'est fendu quand même une petite lettre aux employés de, d'ABK en expliquant que bah, Phil Spencer avait encore besoin de lui, donc il restait quelques mois de plus, mais, que, mais que, qu'il allait s'en aller en janvier. Et la lettre est magnifique parce que, on a l'impression, c'est vraiment Napoléon qui contemple son empire, euh, <rire> qu'il a bâti avec ses petites mains dans les années 80, quand il était un pionnier, ensuite il y a eu les années 90 avec Blizzard, Call of, Tony Hawk, Guitar Hero. À Lee, on a vraiment l'impression qu'il est assis sur un sur un trône et qu'il mmh. est qui qui, qui qui son petit trône de 5 milliards de clics de Candy Crush qu'il aime bien citer machin. Enfin c'est c'est assez horrible. Mais heureusement, le roi qui s'en va, il est pas tout nu. Il s'en va quand même avec 15 milliards d'indemnités. 15 milliards. Oh là là, ça va Oula, pas. Ouais, non, ouais. 15 millions. Non, 15 milliards, ça fait beaucoup. Oh, bah oui, ouais. 15 millions de dollars d'indemnités, avec en plus les les petites, la, la valeur possible, enfin potentielle, de ses parts dans l'entreprise, qui font, euh, qui sont immenses. il y en a vraiment beaucoup de parts. On n'est pas inquiet
3: pour lui. On n'est pas trop. vu
4: la valorisation, ça va. La bonne nouvelle, c'est que c'est un patron qui est accusé personnellement de harcèlement sexuel qui s'en va. Mmh. que c'est un, un type qui avait laissé fleurir le harcèlement sexuel à l'échelle du groupe euh, selon les enquêtes du Wall Street Journal qui sont pas restées complètement à lettre morte puisqu'il y a eu plusieurs procès euh, les procès sont réglés à l'amiable à coup de portefeuille Activision Blizzard a toujours nié euh, des procédures ont été lancés. il y a eu des cabinets d'enquête embauchés par Activision Blizzard qui ont conclu qu'il n'y avait rien du tout, Madame la Marquise, que tout s'était bien passé.
0: Mm-hmm.
4: Et, euh, et du coup, les rares excuses qu'avait formulé du bout des lèvres Bobby Kotick en disant qu'il était quand même désolé, si des gens avaient été blessés, machin. Il y a quelques mois, il ravalait tout ça en expliquant qu'il n'y avait absolument rien à excuser, qu'il n'y avait pas de culture, qu'il était très fier de sa culture d'entreprise, que tout allait pour le mieux. Du coup, écrasant, euh, bah, les grèves des employés, les demandes de départ officiel des employés formulées à son encontre. Il y a quand même une pétition de 1800, signée par 1800 employés. Ouais. Euh, exigeant son départ. Mais non. Bobby, il s'en va la tête haute. Avec un bilan, quand même, faut le citer, 2018, 2028. Non, 2000, oh là là. Difficile ce matin. Ouais. 2018, meilleure année pour le groupe. Année de profit record. 800 licenciements. Et, euh, et Koptik avait, avait euh, commenté, genre, euh, euh, les résultats euh, ont, ont certes été les meilleurs de notre histoire, mais euh, nous n'avons pas réalisé notre plein potentiel. Donc c'est vraiment le grand patron euh, dans toute son horreur.
0: Mmh.
4: On devrait se réjouir de le voir, part- de le voir partir. Mais
0: on n'y arrive pas, parce que c'est... Dans c'est, le fond, c'est une, relu, une bonne nouvelle. Les, euh, les conditions, de c'est, de c'est de horrible. Hein.
4: Il s'en va à la tête haute, avec potentiellement euh, une place dans les livres d'histoire, parce que c'est un un type qui a été important dans, dans le développement d'Activision Blizzard. Et, euh, et voilà, on, est dans un, on, on vit avec une industrie qui laisse, euh, qui laisse partir euh, les gens euh, comme ça, euh, la tête haute, en démissionnant, en partant sur, un, euh, sur le succès d'un deal euh, énorme.
0: Ouais. Et, euh, oui, et c'est ça, coup, c'est, c'est, c'est amer, en fait. Glorieux, non, c'est, euh, tu as commencé en disant, enfin, il part, et en même temps, euh, tu as euh, ces conditions euh, qui... Euh qu'ils font qu'il part euh, dans des enfin bah qui part
4: en héros des presque l'obligation enfin, de, euh... de Microsoft ouais. aussi moi je trouve que c'est quand même mine de rien euh, ça dit quelque chose ouais. Donc, que 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 ce géant euh, consolier euh, ait toléré sa présence pendant si longtemps ouais. euh, les remercier les euh, les célébrer aussi euh, à sa façon à mettre en regard aussi avec les les, les confidences qu'on avait eu bah, sur le crunch, le, le cynisme global de l'industrie. Mmh. Et là, tout s'incarne autour de bah, de cet homme euh, qui s'en va avec 15 millions et, euh, et beaucoup, beaucoup plus euh, en stock option.
3: Je pense qu'il y avait un rapport de force aussi entre les deux, je pense qu'il a joué un rôle aussi dans le rachat, à mon avis il était actif, ce qui a dû Évidemment. entrer dans la négociation, tu vois, de euh, en amont préparer son départ, de quelle façon il a dû négocier aussi, comment même publiquement ce serait présenté, tout ça a dû être préparé, et anticipé et négocié, à mon avis... en en amont. C'est, Et ra- euh... rappelez
0: aussi, c'est parce qu'on ne l'a pas dit, mais que la date du rachat euh, janvier 2022 euh, n'est pas étranger Enfin, on, on le suppose, on peut encore le supposer aujourd'hui, parce que les, les crises à Activision Blizzard, c'était justement, c'était 2021 où les affaires ont éclaté, où Activision a Blizzard coup, était ouais. vraiment au cœur, euh, au cœur d'une tempête médiatique avec, avec toutes les accusations de harcèlement, etc. Et c'est à ce moment-là où Microsoft arrive, on rachète le bousin, on met euh, 70 milliards sur la table et, on, et quelque part, il y avait cette idée aussi « on va tout nettoyer, on va, on va, on, on va corriger euh, ce, ce, ce genre de choses ». C'est euh, vu les conditions de départ euh, symboliques, en tout cas au-delà des conditions de départ financières qui sont scandaleuses, mais où, euh, là, euh, quelque part, Microsoft ne pouvait pas forcément faire quelque chose, mais euh, même symboliquement, les... Voilà. Voilà. Laisser Kotik partir dans, dans, dans ces conditions-là montre bien que, euh, que Microsoft en a à peu près rien à battre. Euh, on s'en doutait, hein, mais euh, voilà. Oui, c'est après on fait mine de s'indigner,
4: mais en vrai on avait compris. Oui, on, a, on avait que, compris
0: depuis longtemps. Mais que tout ça il faut rappeler ce genre de choses. Ce n'est pas Microsoft qui va changer la culture d'entreprise euh, installée à Activision Blizzard.
4: Même si là, pour le coup, il y, y a une ouverture. Hmm. On n'a pas de, de successeur annoncé. Ouais. Il y a un rachat qui est, on, enfin, qui, est, qui est finalisé, du coup, il va falloir intégrer et euh, ouais. gérer les synergies. En faisant et attention
3: euh... aussi de rester dans les clous de ce qui a été annoncé. D'ailleurs, là, ils viennent de confirmer que l'idée, c'était de ne pas appuyer sur Call of Duty pour prendre l'avantage tout de suite... C'était un peu ce que tout le monde craignait, c'est que l'acquisition permette de, bah, de mettre du Call of Duty partout dans le Game Pass et puis d'écraser complètement le, la concurrence. C'était un peu le, aussi le, le, le sujet des négociations depuis des mois. Et là, c'était confirmé que pour l'instant, en tout cas, ils n'appuyaient pas sur le bouton Call of Duty pour rendre le Game Pass complètement incontournable bah, complètement, euh, euh, avec tout le, tout le public que ça, ça peut va... Ça va pas tarder, hein. On sait que voilà il hein. y a eu des que il y a eu des promesses. Pas on, ça pour on, rien. Va, on, on va rester, la voilà, Call of Duty restera euh, euh, cross platform accessible sur PlayStation, parce que c'est PlayStation oui, qui est bah, évidemment ça, pointé ça, oui. en direct.
2: Oui, bah, c'est ça. qui s'inquiète de temps c'est,
3: On sait que c'est une question de temps, mais qu'à terme, effectivement. Non, intéressant, il y a eu une interview moi, que j'ai retrouvée là, sur, sur un site de, de Phil Spencer qui justement expliquait un petit peu le fait Il n'acquiert pas que... Call of Duty, même si ça prend toute la lumière, il y a aussi pas mal de licences euh, liées au groupe. Euh, donc ça avait été évoqué, hein, Tony Hawk, euh, les Skylanders, des titres qui ont fait parler d'eux chacun à leur époque. aussi. C'est ça aussi l'histoire d'Activision Blizzard. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que via les différentes acquisitions euh, au fil des décennies, euh, on sait qu'il y, 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 y a des titres rétro qui, qui ont une histoire et ça a été cité par Spencer dans d'une interview, je, disais, euh, je lisais ça, où euh, lui explique que justement, l'idée ça ne va pas être d'exploiter, je parle du côté éditorial hein, aujourd'hui, maintenant, sur, sur ce qui va venir, c'est pas d'exploiter à tout prix ses licences, même sous forme de, de jeux mobiles en gros, euh, sur le côté expo- surexploiter ces franchises-là, mais c'est plutôt d'essayer de trouver euh, des studios qui seraient excités par l'idée de, 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 de reprendre des marques existantes et ce qui est intéressant, c'est que Spencer lui dit qu'il était... Il est particulièrement attaché à certaines euh, franchises euh, qui sont liées à son histoire de, de joueur lorsqu'il était jeune, et il a notamment cité euh, les titres Infocom, comme Zork, et les jeux d'aventure euh, King's Quest de chez Sierra, qui font partie, qui font partie du package euh, qu'on cite moins, parce qu'effectivement, on ne va pas dire « ils ont racheté euh, l'éditeur que King's Quest ». Non, ce n'est pas forcément le, le truc d- qui d- vient d- en tête. Pour 70
0: milliards
3: Mais ça fait partie, et puis il y a déjà eu des retours de King's Quest plus ou moins ratés ou réussis ça n'a jamais vraiment cassé la baraque, mais ça fait partie aussi de ce champ de, de titres qui sont dans le dans le paquet Activision bizarre et qui pourraient euh, avoir une nouvelle vie à, à voir. Il faudra voir donc aussi les Tony Hawk, les Guitar Hero, euh, Guitar euh, Hero, euh, les ouais, guitares en plastique. Voilà. Il, y a sûrement, il y a sûrement possibilité de relancer ça avec moins de plastique aujourd'hui, en 2023, avec les, les objets connectés. Enfin voilà, il y a certainement des, des choses à explorer.
4: Avec les, les trucs en carton de Nintendo.
2: <rire> ah ben oui j'ai <rire> <bête>. euh, <c'est... rire> Non, Nintendo okay. Labo, je n'importe quoi.
4: Non, ce, ce qui était étonnant aussi, c'est le. Ça, je suis pas sûr qu'on en ait parlé, c'est le rôle d'Ubisoft dans le deal aussi. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on l'a pas. Qui joue les courtiers distributeurs euh, d'une partie du. Dans le d'une grosse gros. partie du dans catalogue, je crois, du. D'Activision <rire> Blizzard dans le cloud et, euh, ah bah et pourra les oui, accueillir le sur Ubisoft. Plus Par
3: Ubisoft. Ça, bah là, c'est vraiment du tout le monde est gagnant là sur ce jeu. Abonnez-vous à ça Ubisoft à, plus à pour jouer à
0: Call of Duty en cloud gaming. Ça va être super. Le rêve de tout le monde. Le rêve de tout le monde. C'est <rire> génial. Voilà. <rire> c'est, ouais. Ça sérieusement. <rire> non, mais c'est vrai, ils ont, ils ont fait un communiqué. Hein. Ils étaient très contents, Ubisoft. Et je crois que leur action... En et bon ils croient
4: très fort au cloud gaming. Ils croient vraiment, très, très
0: fort au cloud gaming et à l'abonnement Ubisoft+. Plus. Et au c'est NFT beau.
4: aussi encore, je crois, non non c'est... Ils ont... si non, c'est fini,
0: Peut-être ça. Peut-être je crois, On sait jamais, on sait jamais. Peut-être que ça va revenir. Euh, donc, il, fallait qu'il okay. passe, hein,
3: il fallait qu'il passe, le deal. Hein. Ça a été aussi un des moyens de faire passer, en disant « Voilà, tout n'est pas chez nous, on confie non. à l'extérieur à Ubisoft, pour resituer un petit peu pourquoi il y a eu ce deal. » C'était ça, c'était hmm. vraiment dire euh, « On n'a pas tout dans les mains ». On en passe à, à des partenaires extérieurs, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Voilà, il fallait que ça passe.
0: Alors ça fait peu, ça fait peut-être s'entrechoquer euh, deux news un peu euh, un peu différentes euh, qui euh, voilà qui sont un peu dans le même domaine, mais euh, Julie tu pars d'un autre départ, pas du tout de ce, oui voilà rien à un voir départ, hein, euh, un départ un départ rien
2: à voir complètement volontaire, <rire> mais euh, euh, ouais c'est euh, Pete Hines qui le 16 octobre euh, a annoncé sa démission de Bethesda, donc où il avait été euh, longtemps euh, vice-président de la communication et du marketing enfin un, un truc comme ça avant de, d'être promu au rôle de directeur de l'édition, enfin Head of Publishing euh, un rôle qu'il a tenu pendant un an mais qui était quand même une année assez chargée pour Bethesda parce que euh, c'était l'année de, de Starfield ouais. c'était l'année de, de la catastrophe Redfall <rire> j'ai, j'ai du mal à le qualifier autrement C'était mis à il, jour, a... hein.
3: il, a, il y a eu des mises
2: à jour de Redfall, oui, oui, il n'y a oui. en personne cas, qui joue mais bien... il a été mis à jour ouais, ils quoi, ont bien insisté sur le fait PS, qu'ils n'avaient pas lâché le jeu quoi et euh, bah l'année d'IFI Rush aussi et euh, donc Bethesda a publié un petit communiqué mais vraiment le communiqué de presse classique sur fond noir où euh, ils expliquent qu'ils lui souhaitent tout le meilleur pour la suite après ces fabuleuses euh, ces fabuleuses années où il a permis d'impulser Bethesda au rang de euh, d'organisation de classe mondiale ce sont leurs termes exacts
0: mais c'est, c'était et... c'était un des euh, c'était un des dirigeants euh, emblématiques de de, de c'était Bethesda c'était Brad Wright Todd un visage ouais c'était un des visages Brad
2: Todd Awards que Erwan avait rechigné à interviewer à la Game je pense après précipiter son départ.
0: Ouais, on m'avait <rire> proposé d'interviewer les deux. Euh, j'avoue que Pete Hines ce m'intéresse. <rire> <bien, c'est... rire>
2: mais bon, euh, donc à voir en fait qui va assumer ce, ce rôle à l'avenir parce qu'on attend quand même des, des gros oh, titres de la part B. de Bethesda. Bobby, Bobby. <rire> Oh la <rire> machinade, oh, oh, Si c'est Bobby qui, qui supervise Indiana Jones, j'attends plus le jeu, moi. <rire> c'est terrible. <rire> euh, donc ça, c'était une petite newsette mais je viens d'avoir, euh, je, je viens de tilter aussi qu'au moment où, là, où euh, l'épisode sera en ligne, euh, ce sera le jour où Origami lance leur, euh, leur live de lancement. Hey Et euh, lance très vraisemblablement leur, leur Patreon. Donc Origami, pour rappel, c'est un nouveau média-jeux vidéo qui se lance. Euh, vous, avez déjà, vous en avez déjà si entendu parler. Si tout dans se Gachette passe
0: bouche. bien, si tout se passe bien. Alors, euh, on est à peu près à 20 minutes d'émission. La mise en ligne de cet épisode se fera aux alentours de 9h30 le vendredi, donc potentiellement, vous pouvez, si vous écoutez l'épisode dès sa mise en ligne, à 13h, aujourd'hui, le vendredi 20 20 octobre, euh, il y aura la première de l'émission Hebdo d'Origami. Voilà, effectivement. Bonne annonce, j'avais oublié, j'avais oublié. Oui, tu vois. Tu as (rire) raison. Merci pour euh, ces news, du coup on a fait le tour et on va passer au com des com de la semaine dernière. Je commence avec le message d'Oyoyo qui nous dit « Vous m'aviez donné très envie avec votre critique de Cocoon, je l'ai acheté en fin d'après mais je l'ai englouti ». Euh, en un peu plus de 4 heures j'ai adoré c'est impressionnant la manière dont on est guidé de manière très serrée sans que cela ne se ressente vraiment l'impression de sentir son cerveau se mettre en activité intense pour se projeter dans les possibilités qu'offre chaque nouveau concept introduit par le jeu est grisante plusieurs fois des rires nerveux m'ont échappé sous l'effet de la surprise et de l'admiration pour la capacité des créateurs à proposer des énigmes aussi complexes et géniales une de mes plus belles expériences de l'année sans problème on a eu beaucoup beaucoup euh, de... de personnes qui euh, qui ont testé euh, qui ont testé Cocoon avant ou après notre critique qui ont un peu euh, un peu aussi cette impression. Moi je ne peux que euh, que, que conseiller effectivement euh, on va pas répéter ce qu'on a dit. Euh, mais il y a eu aussi un cas euh, de personnes qui n'aiment pas Cocoon comme quoi il y a il y a aussi euh, chacun a le droit de, d'avoir son rapport au, au jeu vidéo propre. C'est Onustus qui dit :« Je crois que je vais lâcher Cocoon. Je le trouve plus pénible qu'autre chose. Il n'installe pas de gameplay qui progresse de niveau en niveau, contrairement aux autres jeux de puzzle. C'est une originalité, un risque qu'il a pris, et moi ça ne me convient pas. Il n'y a pas de gameplay dans lequel s'installer. » Voilà, donc euh, pour dire que. Euh moi j'ai découvert par exemple qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas Inside je pensais que Inside faisait une sorte d'unanimité absolue dans, dans, dans l'univers du jeu vidéo voilà il n'y a pas de jeu parfait pour tout le monde ça n'existe pas bah, disons, Inside t'as aussi cette narration qui est ultra attachante enfin il y a
3: cette narration par le décor enfin tout, tout que là tu as moins c'est vrai qu'il n'y a, a pas de narratif Et non c'est, non c'est non, non. Peut, ça peut être accrochant enfin une narration on sait que ça peut nous aider à accrocher même mmh. parfois à dépasser une énigme un peu un peu tordue ou où... là il y a c'est vrai que ça glisse, on n'accroche on pas au niveau narratif. Et, ah oui. Mais non, mais c'est parce c'est que j'ai croisé, euh, euh... je crois
0: il y a, il y a deux semaines euh, dans, dans le dans le stream de Sciences on Joue, dans le chat, il y a dit, il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai détesté Inside et j'étais là, je suis resté un peu interdit devant cette affirmation parce que euh, je je n'avais jamais croisé de personne qui avait détesté Inside, donc euh, c'est euh, c'est voilà. Et enfin, et enfin une remarque de Madang, Madang, hein, à chaque fois qu'on remercie pour euh, son on travail documentaire sur chaque épisode, oh, euh, qui il, euh, hein. il met les liens merci. de toutes les choses, de toutes les actus dont on parle, euh, il fait un bilan de l'épisode, c'est juste incroyable. Et même des liens des fois qu'on n'a pas nous-mêmes. Voilà, hein, c'est, exactement,
3: son... <rire> c'est extraordinaire. Qui ah, fait une précision par
0: rapport à quelque chose que tu as dit dans la dernière émission, Patrick, sur cette histoire ah, de attention. Metal Liquid dans euh, les PlayStation ah, oui. ah, bah, 5. Précise ça, l'histoire du Metal Liquid qui a Vaguement fait un peu de bruit il y a quelques mois, venait de quelqu'un qui récupérait des consoles en panne pour les remettre en état. Il disait avoir constaté des fuites de métal liquide sur plusieurs d'entre elles, avec comme conséquence que euh, l'APU, alors je sais pas si c'est pas la CPU, c'est le bon, bon bref, euh, de la PS5 n'était plus correctement refroidi. Euh, ça avait fait un peu de bruit en mode, oh mon dieu, c'est... mais c'est un scandale, si ce n'est que juste après il s'était effectivement rétracté en apprenant que les consoles sur lesquelles il avait constaté cela n'étaient pas des consoles intactes mais des, des consoles qui avaient déjà été ouvertes et manipulées on ne sait pas trop comment donc voilà il y avait peut-être eu des manipulations et, euh, et euh, voilà il y a, il y a, il y a... Il y a effectivement, c'est ce YouTuber-là en particulier hein, qui est spécialisé dans le démontage et l'analyse des composants euh, qui, avait, euh, qui ouais. avait sorti ça. Euh, Madingue, il explique que voilà, si ça avait été vraiment un scandale d'échelle, il y aurait eu des, 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 des trucs façon euh, Red Ring of Death de la 360. Ce oui, voilà. n'est bah, pas, 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 la pas, si ma- c'est pas au là. même niveau, c'est pas des, des, des dysfonctionnements qui ont été repérés de manière ah ouais, j'ai systématique. Plusieurs... Ouais, j'ai... j'ai entendu parler à plusieurs reprises mmh. sur plusieurs sources.
3: Donc, euh, est-ce que ça venait tous du même, de la même personne, je ne suis pas certain, je ne sais pas, mais après, encore une fois, je n'ai pas été confronté. En tout cas, ma question, c'était plus de dire, voilà, on a ce nouveau matériel via les, les, le refresh, euh, on va dire... Euh, euh, mini de la PS5 et, et ce qui serait intéressant c'est de voir comment tout a été réintégré en termes d'économie d'échelle et puis de voilà de, de façon dont en général il y a une une, une refonte aussi du matériel ouais. à l'intérieur ouais. donc
0: ça sera, voilà mais bah, donc ça pour dire, pas dire que c'est pas euh, cette question
3: du T1000 du qui, qui s'échappe de votre console mm. euh, pas forcément
0: oui euh, oui, euh... oui et puis c'est <rire> le T1000 <rire> bah, c'est le ça. métal non, mais faut liquide faut... Fouille... c'est vrai c'est vrai tu as raison c'est
3: le Terminator
0: 1000 tu as raison euh, voilà Non mais c'est pour dire que c'est pas encore un dysfonctionnement. Euh, Sony ne met pas non, en non, place des, des retours sur les, sur les PS5. Ce n'est pas etc. pour ça qu'ils lancent une Slim, c'est pas ça. Exactement. Un petit, point abonnement, un petit point abonnement, je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération avec une offre spéciale à 5 euros par mois au lieu de 12 euros. Juste, je le répète, mais je l'ai annoncé la semaine dernière, euh, Voilà, les, les abonnements classiques à Libération sont passés de 10 euros en, en gros, hein, 9,90 à 11,90 euros il y a quelques semaines. Donc là, il est encore possible de s'abonner à Libération pour 5 euros par mois en soutenant Silence en Joue, mais de manière très logique, euh, le 2 novembre, euh, cet abonnement de soutien passera à 6 euros par mois, sachant que les gens qui sont abonnés euh, en soutien à Silence en Joue, ça reste à 5 euros. Voilà, ceux qui sont abonnés à 5 euros, ça reste à 5 euros. Ce sera pour les nouveaux euh, abonnés de soutien, ça passera à 6 euros à partir du 2 novembre. euh, Je préfère l'annoncer en avance, sachant que ce ce sera donc juste avant la prochaine prochaine émission de Silence en Joue. Euh, Vous êtes... 780 à avoir souscrit à cette offre de soutien. Merci beaucoup encore une fois, merci énormément. Ça nous aide à nous projeter dans l'avenir, à faire des nouveaux trucs, à prévoir de nouvelles choses. Donc voilà, c'est toujours aussi important. Et puis je rappelle aussi qu'avec cet abonnement de soutien, vous avez accès à tout le contenu de Libération. Encore merci à toutes et à tous. On va commencer les jeux vidéo de cette semaine avec un massacre. Un massacre, un vrai massacre. <rire> un vrai massacre. <rire> ah. La tronçonneuse Texas Chainsaw massacre.
1: This <coughs>
0: C'est la thématique Halloween, finalement, c'est ça, c'est pour ça ça qu'on en parle. Puis c'est aussi, parce qu'on a enfin trouvé un moment pour y jouer tous et tout ensemble. On va parler de Texas Chainsaw Massacre, jeu multi à gameplay asymétrique, un genre de jeu que tu connais assez bien, Julie. Alors ce Texas Chainsaw Massacre, je te lance dans l'aventure, ça ressemble à quoi
2: alors ça ressemble à quoi Bah comme tous les jeux d'horreur euh, en multi, euh, au gameplay asymétrique, c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage assez compliquée. <rire> c'est très âpre au début. Euh, pour résumer, donc on, on peut soit incarner les victimes, ce que nous on a choisi de faire pendant le stream pendant une bonne partie. Donc ils sont au nombre de quatre et qui commencent en fait dans les sous-sols de la maison de Laserface, donc directement repris euh, du film Massacre à la tronçonneuse. Soit dans le camp de la famille de Laserface, donc où on peut soit incarner Laserface, il faut impérativement un Laserface pour pouvoir lancer une partie, donc armée de sa fameuse tronçonneuse, et accompagné donc de membres de la famille, qui peuvent être aussi bien euh, Sonic, Sissi, enfin en tout cas les personnes familières de, de l'univers de Massacre à la tronçonneuse ne seront pas perdues. Et, euh, le, le but est très simple, enfin, en apparence, c'est que les victimes doivent se sortir de la cave et ensuite trouver un moyen de s'échapper. Et les et la famille doit les massacrer et la grande spécificité de ce jeu par rapport à d'autres euh, jeux multi asymétriques comme dead by Daylight ouais. ou euh, ou Friday dead on a déjà largement parlé c'est que c- on n'est pas juste face à un tueur ce qui mm. est déjà assez intimidant euh, on est en 4 contre 3 et euh, du c'est coup, chaud début, sa mère pardon c'est ultra chaud c'est ultra chaud mais mais oh, c'est intéressant c'est... parce qu'on a un petit peu incarné euh, les on a incarné les deux camps avec Patrick et c'est vrai que c'est fou de se rendre compte à quel point quand un tueur et joué par quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il sait faire. Euh, on les perçoit, mais comme des menaces, enfin, vraiment comme des molos carnassiers. Alors que quand c'est nous qui les jouons, on se rend compte qu'ils sont complètement, ils peuvent être complètement inoffensifs. Et gentils, gentil, au
3: fait. Et, et gentils comme leur, tout, leur, voilà. Leur, leur motivation à ces, à ces gens-là.
2: Évidemment, enfin, les pouvoirs sont complètement disproportionnés euh, selon le camp qu'on incarne. Les victimes peuvent à peine se défendre, enfin, elles peuvent surtout euh, se cacher, rester tapis dans l'ombre et essayer... Euh, Essayez tant bien que mal de pas faire de bruit du tout pour pas être repéré par la famille, sachant que la famille, en fait, a un indicateur qui permet de les détecter, c'est qu'il y a un grand-père qui est situé à peu près toujours au même point de la maison, qui peut, euh, donc, en gros, les entendre et euh, dévoiler leur position pendant une courte période de temps aux tueurs. Et euh, eux, la contrainte, euh, donc, euh, la contrainte du camp euh, de la famille, c'est qu'ils doivent le nourrir de sang assez régulièrement. Voilà, voilà, voilà. <rire> Alors, ce que je trouve vraiment formidable, euh... moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ce type de jeu, et je... c'est le côté ultra-foutraque des premières parties. Enfin, ouais. c'est qu'il y a vraiment un côté où on ne sait absolument pas ce qu'on fait. Il y a beaucoup trop d'informations à, à prendre en compte. C'est quel personnage on prend, parce que chaque personnage a ses compétences spécifiques. Là, je veux vraiment surtout parler du camp des victimes, mais on a, euh, par exemple, un personnage qui peut un petit peu voir ce qui se passe dans l'environnement. Mmh. Il y en a un qui peut sprinter euh, sans faire de bruit. Il y en a un qui peut crocheter un peu plus vite, parce qu'il faut souvent crocheter des portes pour pouvoir... Euh, pour pouvoir sortir leur gros avantage par rapport aux tueurs c'est qu'ils peuvent se faufiler un petit peu partout donc oui. euh, par exemple s'ils voient face, ils ont juste par exemple enfin ça a l'air facile juste. Ça, mais ils ont juste à trouver une trappe pour, euh, pour se cacher mais au début forcément on a peur quand on incarne une victime ouais. donc notre premier effet, ça va être d- d- d'urler et de partir en courant et forcément de laisser plein de traînées de sang qui font qu'on va être beaucoup plus visible. Mais pour moi, tout le charme de ce jeu, c'est les histoires qu'on se raconte en chemin. Et l'histoire qu'on s'est racontée en chemin, c'est que Marius faisait une formidable fougère, enfin qui était très douée pour <rire> se dissimuler dans un bosquet et, et rester complètement discret et faire perdre un temps monstre au tueur. C'est c'est Erwan qui arrive à, à s'échapper pour la première fois en lâchant <rire> <rire> en lâchant ah, complètement fou. Marius et en le laissant fou. se faire massacrer par Patrick. <rire> et, et je trouve que, en tout cas, on retrouve bien... Bah, cet aspect-là qu'on avait dans dans Friday the 13 ce qui était génial qui où euh, tout partait en vrille même si il faut avouer quand même que l'ambiance se prête un peu moins à un côté euh, jeu détente d'été. Euh, là où Friday c'était euh, très bonne ambiance malgré toutes les tueries. Là, il y a quand même un côté très moite, très glauque oui. dans, euh, dans, la, on... dans dans la dans Mais... la maison.
3: C'est vrai, mais qu'on oublie. Alors moi, c'est ce qui me fascine toujours avec le jeu vidéo, c'est qu'effectivement, comme tu le dis très bien, on est sur une licence quand même. Notamment le premier film, hein, parce que l'histoire mmh. de la série, elle évolue dès, dès le deuxième film. On part sur complètement autre chose. Mais le premier, c'est, c'est du documentaire euh, glauque. Moi, c'est un film qui, que j'avais trouvé effrayant lorsque j'ai découvert et qui, est toujours, qui crée toujours son impact, je trouve, en termes de, même de sonorité. Le sound design du, du film est assez impressionnant. Ce n'est pas, voilà, pas une projection ça agréable. S- ça se un prête film, pas... À... C'est pas un film qui se prête à... Un terrain de jeu débile. Exactement. Mmh. Et c'est ça que je trouve assez incroyable toujours avec le jeu vidéo, c'est cette capacité. Et là, on, on s'en est le, un des meilleurs exemples. Alors, sur les premières parties, t'es impressionné par le décorum, par cette cave, le côté morbide, les scènes de mise à mort, comme dans Friday d'ailleurs, sont assez mmh. visuelles, assez démonstratives. Et même puis, même par le point de
4: parties, départ, parce que quand même... Et puis, enfin, c'est un jeu ah, où, tu commences où on, on commence la partie euh... accrochée à un croc de boucher. Il faut super se détacher. Quoi. Mais très vite, très vite, c'est
3: remplacé, c'est totalement dédramatisé par les mécaniques de jeu. J'ai, j'appuie sur mon bouton en, en faisant attention au bruit qui est capital dans ce, dans ce, ce gameplay, du bruit qu'on, qu'on va créer lorsqu'on est une des victimes. Et puis, très vite, ça devient fun. Enfin, c'est dingue. C'est qu'on est, il y a ce paradoxe total d'être dans un des pires environnements que le cinéma des années 70 a pu mettre en scène à, à l'image et ça devient un terrain de jeu et, et passer comme je disais des 2-3 premières parties où ça se cumule entre ce que tu disais Julie la complexité de gameplay où t'es pas à l'aise, il faut comprendre tu, tu, bah, tu, tu, comment dire, tu apprends par la, par la, par la mort dans le, dans le jeu enfin, tu apprends par l'échec et puis au bout de quelques parties, un, tu commences à saisir les mécaniques, tu commences à être plus à l'aise et puis deux il y a une déco- enfin, c'est totalement décomplexé, ça devient un terrain de jeu, cet environnement absolument horrible, effrayant devient un truc où tu te marres avec tes potes et, et et ça, c'est vraiment propre aux jeux vidéo. Il faut quand même le souligner parce que là, on est quand même sur une des licences, une des franchises de cinéma les plus horribles, les plus effrayantes qui soient. Euh, si, faudrait, on pourrait imaginer peut-être un jeu avec euh, l'exorciste. Mais, mais, mais là, on est quand même sur quelque chose de très poisseux et qui devient un terrain de jeu où tu te fends la poire. Et c'est... Voilà, il faut le dire, c'est quand même assez impressionnant, c'est qu'au bout d'une heure ou deux de jeu, bah, tu t'éclates, tu es dans un environnement qui devient familier, tu te marres, et, et, tout en gardant les sensations de course-poursuite hein, qui sont
0: là. Au bout d'une heure et demie de jeu, t'as, t'as pas fini ton apprentissage. Non, non t'apprends encore. Nous, on n'a on on a pas fini notre apprentissage. Moi, j'ai dû jouer 4-5 heures en, en, en tout, sachant qu'effectivement... La première heure, les deux premières heures, tu sais rien. Donc, euh, euh, déjà, tu ouais. t'apprends qu'il faut crocheter des portes, tu, tu vois de, des fusibles quelque part, tu sais pas trop à quoi ça sert. Il y, euh, y, y a des congélateurs, il y a des congélateurs de congélateur, et Il peut se cacher dans le congélateur. dans le
2: congélateur. Non, mais c'est ouais. clair qu'il faut jouer les deux camps, quand même, ouais. en fait, pour mieux se rendre compte de, de, de comment ça marche. C'est vrai qu'une fois que t'es tueur et que tu te rends compte que tu vois pas du tout les personnages, tu sais un petit peu mieux comment te cacher en tant que victime.
0: Exactement. Et puis, il euh, y a euh, ne serait-ce aussi que euh, pour côté tueur, you <laughs> les capacités spécifiques de chaque personnage sont hyper importantes que ce soit, euh, bon, Leatherface avec sa tronçonneuse, il y a un petit gameplay pour manier, euh, manier la tronçonneuse euh, le personnage qui permet de voir les traces de sang de suivre les... Euh, tout ça enfin, il y a, y a comme ça chaque personnage euh, de, de chasseur, de, de famille a, a des capacités, et puis quand tu es victime, il faut avoir une conscience du, de l'objectif, c'est-à-dire euh, comment sortir, euh, quelle sortie tu peux trouver, en gros il euh, y a euh, trois types de sorties, en fait il y a deux sorties euh, fermées donc euh, qu'il va, fa- il va falloir crocheter euh, donc il faut trouver du matériel de crochetage il faut trouver le temps de crocheter les cadenas etc et après oui. il y a deux sorties alors que j'ai jamais réussi à activer encore mais euh, je, je vois où, où elles sont, il y a une sortie avec une boîte à fusibles donc il va falloir ouvrir, euh, crocheter et puis mettre des fusibles qui vont ouvrir une sortie a priori dans la cave et une autre sortie avec euh, des valves euh, donc euh, avec un compresseur euh, qu'il va falloir actionner et lui il va faire énormément de bruit donc en fait il y, y a différents types de gameplay de sortie pour les victimes mais ça c'est assez classique Friday. dans les gameplays asymétriques mmh. hein, euh, très Friday, ouais, oui. Voilà. oui
2: exactement comme Friday alors c'est pas le même studio hein, les, faut... la police oui c'est vrai un même, même éditeur
3: c'est, c'est pas le même studio que Friday qui eux sont passés sur Ghostbusters si j'ai pas de bêtises. ouais c'est
2: ça c'est mais, ça, mais ça, par ouais. contre c'est le même éditeur qui est Gun Media qui effectivement sont très spécialistes
3: dans le dans le, <rire> le 70s.
2: <rire> mais euh, c'est vrai que il y a il y a un truc qui est assez intéressant je trouve de Texas Chainsaw, c'est que en tant que victime, ton temps est compté dès le début, ouais. dans la mesure où tu commences effectivement à accrocher euh, sur un crot de boucher, <rire> tu te vides de ton sang et donc ah, euh, t'as comme l'ambiance. une espèce de, de ouais, ça pose vachement l'ambiance, et t'as une espèce de compte à rebours. Enfin, tu vois ta barre de vie euh, se baisser, donc tu dois non seulement te concentrer sur tes objectifs, mais tu dois en plus essayer de trouver des soins pour euh, t'assurer de euh, bah de, de rester debout et de pas laisser trop de sang non plus euh, pour que les tueurs te trouvent facilement, sachant que face à une équipe de tueurs coordonnées c'est très compliqué au début parce qu'il suffit que les tueurs aient une idée de là où se trouvent les objectifs pour les victimes, pour, que, pour qu'ils se dispatchent et qu'ils se répartissent les rôles. Mais je trouve que le côté un peu répétitif des tâches, aussi bien en tant que tueur qu'en tant que victime, est intéressant parce que ça permet de dédramatiser un peu l'ambiance poisseuse. Mmh. Ouais. Mais il reste quand même cette dimension imprévisible qui est comment les tueurs vont euh, s'en sortir ou comment les victimes vont s'en sortir. Est-ce que ça va être quelqu'un. Enfin, on est quand même tombé sur, <rire> sur des tueurs qui étaient complètement AFK, il ne restait plus qu'un membre de la famille on a réussi à se faire massacrer au dernier moment. Mais <rire> j'aime bien en fait cette petite dimension inconnue où on se dit on peut potentiellement tomber sur quelqu'un de nul et s'en sortir. Ouais. <rire> on est... Ce qui ne nous est pas trop arrivé. Hein. Voilà, on a fait quand Ce même pas une trop je, arrivé, je... Bah... Je, je
0: crois qu'on a fait une partie à moins de 4 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'on ouais, est tombé ouais. sur ah une oui, bande de tueurs euh, qui... Euh, je crois qu'on n'est pas sorti de la cave et on, on, s'est, fait, euh, on, on s'est fait avoir euh, directement... C'est une forme de speedrun. Hein. Oui, voilà. Mais après, il
2: <rire> faut, faut voir comment le jeu va évoluer parce que la méta de ces jeux a tendance à évoluer assez fréquemment. Mais mm. par exemple, euh, Friday Dead by Daylight, au tout début, c'était vraiment le tueur qui euh, atomisait euh, les, euh, les victimes parce qu'elles ne savaient pas comment s'organiser. Et les rôles se sont inversés. Donc c'est possible qu'on voit ce type d'évolution plus tard.
3: Mais il y avait du respawn, si je ne dis pas de bêtises, en Friday, on revenait. Alors que là, Là, en fait dans la partie qu'on a fait
2: on, on mourait dans Friday mais on avait... il y avait un donc. joueur sur les huit qui avait une chance de revenir dans le rôle de Tommy Jarvis un peu l'ultime survivant on, on revenait boostées. pas
3: en tant que, que, que moniteur je me rappelle plus ah non une quoi.
2: fois que tu mourais ouais, tu, c'était tu pareil mourrais, c'était malheureusement. Du... Ouais.
3: la mort définitive dans le jeu D'accord. donc tu regardes après tes potes qui continuent la partie c'est drôle aussi d'ailleurs hein, d'être
2: <rire> et de pouvoir les coacher un petit peu enfin, même oui, si on aussi, était les parlais, pires coachs c'est du monde le que... pas quand on s'est tous mis à coacher Erwan euh, <rire> <rire> comme si on savait ce qu'on faisait <rire> <rire> crochette crochette Erwan
0: <rire> attention euh, par rapport à là je demande je te demande Julie par rapport à, à, à ta pratique de Dead by Daylight et des, des, des autres jeux à, à gameplay asymétrique euh, com- comment tu le situes euh, Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir euh, vraiment un 3 contre 4, ça change beaucoup de choses. Et moi, je, je sais pas, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un, un truc... Euh euh, infiltration mécanisme de jeu qui, euh, qui est assez marrant après je sais pas du tout si c'est euh, vraiment la même chose dans les autres jeux si le même il euh, y a le même truc de se cacher, rester discret tout le temps le son tout Parce le, tout le truc autour du son était, était assez intéressant je trouvais en fait
2: euh, le truc du son c'est quelque chose qu'on retrouvait complètement dans friday où en fait les, les moniteurs avaient, euh, avaient peur au bout d'un certain temps et commençaient à faire un petit peu plus de bruit il y avait quand même des personnages avec des stats qui leur permettaient d'être beaucoup plus discrets euh, sur dead by daylight pareil il y avait, en fait il y avait Toujours moyen d'être euh, discret euh, et de, de se cacher. En fait, c'est à partir du moment où on était blessé qu'on pouvait être pisté. Mais alors, par contre, j'ai, 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 j'ai forcément des craintes pour ce type de jeu à, à l'avenir parce que bah, on a vu le récent sort de Evil Dead euh, qui vient de qui vient de, de fermer. Et le souci, ce qui va changer la donne sur ce type de jeu, c'est, euh, bah, par exemple, Dead by Daylight, ce qui fait que ça marche encore aussi bien aujourd'hui, c'est parce que c'est devenu une espèce de maxi best-of horrifique qui se renouvelle ouais. tous les trois mois. À chaque fois, il y a un nouveau DLC, un nouveau un nouveau truc. Là où euh, Friday, par exemple, bon, bah, malheureusement, ça s'est arrêté pour des raisons juridiques, mais Friday, il y avait tellement de films, tellement d'itérations de Jason qu'il y avait moyen d'ajouter du contenu pour euh, et 10 ans. Et, et un truc et, et fun, et, fun, fun et, clin- ouais.
3: et un peu clinquant, un peu, un peu rigolo, et moins euh, moins crispant, peut-être que...
2: Ouais, c'est ça. Là où Texas Chainsaw Massacre, bah, malheureusement, l'univers est beaucoup moins extensible. Je pense, à part quelques variations de map qui se ressemblent quand même hein, pas mal oui, dans Oui, il y en a trois il y a, actuellement, oui. Il n'y a... Ouais. a pas, pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Et après, bah, l'autre gros facteur, ça va être de voir euh, s'il y a un, un gros nombre de joueurs. Et là, on a joué en octobre. On trouvait des parties sans difficulté, mais ouais. il y a quand même des problèmes de parties qui crachent. Enfin, ça, il, il faut l'aborder. y avait hein. des soucis d'instabilité. Ouais, c'est ouais. pas ouais. très stable, hein, cette affaire. Il y a le,
0: le, le, cru, le ouais. principal on point noir, le principal point noir de notre expérience. Alors, il y a du cross platform qui marche a priori bien, c'est-à-dire qu'on ouais. se retrouve avec des joueurs, il y a les petits logos, donc on se retrouve avec des mélanges de joueurs PlayStation, de joueurs Xbox, de joueurs euh, PC. Donc la, oui, le parce party, que rien euh, que
4: nous, il y avait de la Xbox, il y avait du PC Game Pass et du PC Steam.
0: Voilà, et, et, ouais. euh, <rire> et on arrivait à jouer dans la, même, dans la même team, etc. Et puis en face, il euh, y avait vraiment, euh, c'était vraiment cross platform Par contre, grosse instabilité c'est vraiment le point noir en tout cas sur ce qu'on a vu c'est à dire qu'on est euh, presque deux bah, deux mois après la sortie du jeu c'est pas encore et c'est, et, et c'est un des critères quand même hyper important pour ce type de jeu enfin la stabilité réseau mm. le... c'est, c'est quand même dommage que euh, y ait... on est moi nous on a eu deux parties euh, deux parties un peu euh, qui ont euh, qui, qui ont foiré quand même c'était pas c'était ouais. pas négligeable et euh, ça fait partie un peu des, des trucs mais c'est vrai ce que tu dis c'est euh, c'est des jeux où il y a un énorme risque c'est euh, s'il y a plus de joueurs en tout cas s'il y a moins de joueurs la pente descendante peut aller très vite en fait
2: ouais c'est ça et sachant que bon bah il y a toujours Dead by Daylight le mastodonte euh, qui est là après bon on peut pas mentir autant de predator <rire> qui était un ah, autre oui, jeu à gameplay asymétrique, vrai. que ouais qu'on a qu'on a vite oublié mais en même temps parce qu'il était il était il était pas très bien faut non. faut l'avouer mais euh, là honnêtement je me suis amusé sur sur euh, je me suis vraiment amusé sur ce jeu comme je m'étais amusé sur euh, Evil Dead mais il faut vraiment voir ouais s'ils arrivent à déjà réparer leurs problèmes de leur problème de serveur, mais le point encourageant pour le moment, c'est que effectivement, ça change d'avoir trois tueurs contre ouais. euh, quatre victimes. C'est, bah, c'est quand même et... un, une mécanique même, différente. Et,
3: et, et même quand on a fait du 2 contre 2, ça marchait très très bien. Je trouvais que le 2 ouais. mmh. contre 2 était euh, dynamique. Et c'est là, peut-être là où on s'est le plus amusé. Bon, on commençait un petit peu à être plus à l'aise aussi que les mécaniques et, et compagnie, mais, euh, mais je trouvais que le 2 contre 2 fonctionnait étonnamment bien.
0: Il y, y a une sorte de jeu, c'est 2 contre 2 sur un canal audio commun je trouve ouais, ça ouais, aussi très, génial, très drôle ouais. c'est une sorte où de délire de gameplay c'est euh, on peut pas se parler vraiment voir, du coup, mais on peut se ouais. parler mais ça donne des indications à tout le monde c'est, euh, c'est assez est-ce ouais, euh... que du
3: coup pour se sauver il vaut mieux être discret et pas dire
0: ouais. Eh, hey, je suis en train de préparer le truc pour
3: sortir viens là, me, me rejoindre mieux, euh... au portail extérieur ouais, où je suis, je suis en train code.
0: d'enlever le deuxième cadenas
3: <rire> non mais c'est intéressant ce secteur ce segment du jeu donc euh, asymétrique euh, on a un peu l'impression que Dead by the Light c'est à la fois la meilleure des bénédictions pour le genre parce que c'est une vitrine c'est un titre un peu mastodonte, comme tu disais, Julie, qui a fait découvrir, je pense, le genre à beaucoup de joueurs et de joueuses et, et qui, qui fait vraiment briller la, la, bah, le genre même du, 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 de la symétrique horrifique. Et en même temps, c'est une, c'est une vraie malédiction pour tous ceux qui essaient de venir surfer dessus. On, 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 enfin, on se demande, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres En fait, c'est la vraie oui. question. Est-ce qu'il y a de la place pour une alternative face à un jeu, comme tu l'as très bien dit, qui capte toutes les franchises C'est une sorte de catalogue. Ils ont eu, je crois qu'ils ont d'ailleurs, ça, ce Genso, si je dis pas de bêtises, ils me semble qu'ils l'ont.
2: Ils avaient les Earthface ouais, comme un de leurs premiers tueurs. Je me demande si. Euh, est qu'ils pu l'ont le encore Il
3: faudrait... Peut-être que ça bouge au niveau des
2: licences. Après, mais... là, c'est,
4: c'est plus l'environnement que tu achètes que le simple ouais. les Earthface. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Et un T'as quand même un, un truc de différent. moiteur.
4: Et... Mm. Peut-être que la différence ici, enfin la différence, la chance du jeu, c'est sa présence sur le Game Pass qui permet ouais, de l'essayer. Ouais. Euh à moindre
2: frais, on va dire.
3: Ouais, bien sûr, c'est important. Et puis je
2: reviens sur euh, parce que l'aspect coopération normalement, on l'a que du côté des victimes et jouer Moi, par exemple, j'aime pas jouer tueur en général, parce que c'est une expérience extrêmement solitaire. Alors que là, savoir qu'il peut y avoir de la coopération euh, dans le camp des méchants, je... ça me donne un, un petit peu plus envie de me dire que euh, je peux lancer une partie et euh, je vais me retrouver à coopérer avec des gens pour euh, pour massacrer mes victimes. Ça rend le truc beaucoup plus intéressant que quand t'es tout seul. Euh... Face à des gens qui s'unissent. Quoi. Mais je pense, cas, je, 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 ouais.
0: juste, je pense que des méchants sur un canal audio commun, c'est. Ah ouais. Enfin, euh, ça doit être horrible. Il y a un truc ah ouais.
3: de. de, de... <rire> non, moi, j'en attendais rien, très franchement. J'y croyais pas trop que la licence, mm. comme on le disait, euh, le décorum, vraiment, qui, bon, qui est carrément traumatisant. et Je ne suis, suis pas dans le mood. Et franchement, moi, je, je me suis bien amusé. Il y, y, y a vraiment un truc qui fonctionne à l'usage. Ouais. Donc, effectivement, comme tu disais, Marius, hein, le côté Game Pass, ça fait vraiment le jeu à essayer. Euh, euh, puis voir si on, si on accroche. Ça, ça peut peut-être le propulser. C'est vrai qu'ils ont eu, je pense, cette intelligence de, de signer avec, euh, avec le Game Pass pour, justement, euh, peut-être capter un socle. Mmh, mmh, il faut mmh, tout mmh. de suite capter un socle. Parce que c'est, je pense que c'est dans les premiers mois que ça se joue. Enfin, il faut aller très, très vite, avoir une audience et puis essayer de la conserver, effectivement, avec toutes ces questions de rafraîchissement, de renouvellement. Et, et c'est vrai que le fantôme d'une licence qui est, peu, qui est un petit peu gelée, qui est un petit peu crispée, comme ça, sur quelque chose d'assez... Euh, Euh, qui est moins flamboyant qu'un Vendredi 13, qui est moins fun aussi, ça ça sera peut-être un un plateau de verre qui va être difficile à passer je pense que mais peut-être qu'il y a une crainte aussi de lancer un jeu Texas Chainsaw tout le monde n'a pas for... nous bon, on a cette déviance de... <rire> pour le côté mais là c'est vrai Exactement. que c'est pas et rien on entraîne les autres dans notre chute <rire> donc, c'est... c'est vrai qu'il faut bien souligner le côté ludique les mécaniques qui sont bien huilées a priori à ce qu'on a vu ça, ça fonctionne bien la peur du son la peur de euh... donc ils ont cette carte à jouer maintenant bon promis si, euh,
0: si, euh, si ça persévère et qu'il y aura du nouveau contenu on, on repart en stream et
2: et ah on oui, on se refait. Mais euh... J'espère, mais bon, ça, ça peut être très compliqué. Au de, au-delà du
4: côté euh, petit essai gratuit pour peu qu'on ait le game pass. Ce que ça permet aussi, c'est de, de convaincre éventuellement des amis qui sont pas. Enfin moi, c'est pas du tout ma cam, ces jeux-là. Ah oui. Je me suis laissé <rire> entraîner parce que il était à portée de, de téléchargement euh, rapide. Bah oui, oui. Et mine de rien, il y a une efficacité. Du, du jeu multi qui est toujours là quoi ah bah enfin oui, peu qu'on joue ça, avec des amis de... même un truc nul même un truc qui nous tente pas des masses enfin nul non pas nul mais parce que le jeu il tourne il fonctionne mmh. bien et mmh. Trans- il y a un côté bénil qui marche très très bien quoi. Alors, on a eu oui, des fond. séquences
3: très bénilesques ouais, clairement, clairement sur un jeu qui reste on le répète quand même Peggy18 haut la main on le redit parce que ça reste <rire> quand même euh, dégâche, bon il faut c'est, voilà, c'est vrai que là on a, on a tendance un peu à réduire l'impact vrai, visuel parce qu'on <rire> est un peu rodé et qu'on en fait un euh, toutes les semaines il faut quand même rappeler, c'est du oui. Peggy 18 qui les ouais. mérite amplement et qui peut, qui peut, non, mais qui peut choquer. Voilà, si on n'est pas, yes. si on est oui, pas oui, dans le smooth, qu'on si n'est pas dans le truc, ça, ça, c'est quand même, voilà, c'est pas rien. La licence est quand même assez <rire> anxiogène, on va dire, en dehors du fun des parties.
0: Texas Chainsaw Massacre, développé par Sumo Nottingham, euh, édité par Gun Interactive. Il est dispo à 40 euros partout, enfin console, euh, console et PC. Et, euh, et il est effectivement, on l'a déjà dit, sur le Game passe. On va passer au deuxième jeu. Normalement, c'est ici que il y a la petite pause tant attendue de, le, de la chronique jeu de société. Donc, je l'ai dit en introduction. Et il n'y aura pas, il n'y a pas toujours pas de chronique jeu de société. Donc, on pense, on pense très fort à Jérémy. Et on va enchaîner sur un des mastodontes là pour le coup, pour reprendre le même vocabulaire, mais un des blockbusters de la fin d'année, celui de la PlayStation 5, donc exclusivité Sony, c'est bien sûr Spider-Man 2.
2: Mars! This is crazy! We call it a symbiote.
1: And it chose you.
2: Get it off of him! Ready for your annual physical? I'm the hero here, not you. What
1: the hell's going on with me? You're not yourself. You want to join us?
0: On a eu Spider-Man, vraiment, belle, belle perf, euh, naviguer entre les gratte-ciels en tissant ses toiles et tout ça. Euh, open World New York, c'était absolument incroyable. Belle perf d'insomniac euh, qui avait vraiment euh, convaincu tout le monde. On a eu au lancement de la PlayStation 5, nous avons eu Miles Morales, où c'était super. On pouvait naviguer dans l'Open World de New York en tissant sa toile, entre les immeubles. Et nous avons. Avec du ray tracing. Maintenant... Avec du ray tracing, ah, bien sûr, Mario. J'avais oublié ouais. ah, oui, les bah, reflets dit... de Spider-Man dans les flaques d'eau. Et c'est toujours important. Euh, donc, et euh, nous avons aujourd'hui Spider-Man 2, où nous allons pouvoir jouer avec Peter Parker, avec Miles Morales. Et nous avec allons du
4: ray pouvoir... tracing, même en mode euh, qualité, enfin performance plutôt. Ah,
0: nous avons du ray tracing. Nous avons aussi du Spider-Man dans les flaques d'eau, mais en mode performance. Et nous allons pouvoir jouer, et Peter Parker et Miles Morales. Qu'est-ce que ça donne alors? Petit euh, disclaimer, euh, normalement, normalement, Sony fait euh, en tout cas au niveau de la presse, arrive à faire c'est un des quelques éditeurs qui arrive à faire les choses bien. On a eu à quelques occasions l'occasion de pouvoir jouer très en amont euh, des, des jeux. Enfin, et tout ça, c'était euh, et à, à être plusieurs à avoir joué dans le cas de Spider-Man 2. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas d'explication. Mais Marius, tu es le seul à pouvoir à avoir pu y jouer suffisamment, en tout cas même en absolu. Tu le seul à avoir pu y jouer. Euh, donc euh, ce Spider-Man 2, qu'est-ce que ça donne, Miles Morales et Peter Parker pour sauver New York Bah Écoute, c'est pas mal. C'est <rire> pas mal. <rire> on peut, tisser sa,
4: voilà. on peut tisser sa
0: petite toile entre les gratte ciel Rassure-moi, on a toujours cette open world sa... de ouf.
4: Toile, et euh, non, en vrai, le jeu débute sur les chapeaux de roue. Il y a une intro euh, combat titanesque contre Sandman, donc l'homme sable, qui dit tout de suite les intentions du jeu. C'est euh, c'est du blockbuster de ouf. On te lance euh, donc contre un mec qui est gros comme, des immeu- comme plusieurs immeubles, qui, dans une il y a vraiment un truc de next-gen, qui est là, quoi qui te dit « Salut, on a changé d'époque. » Il a- y a un moment dans ces premières scènes où euh, le vilain t'attrape dans sa main. Vraiment, t'es une petite fourmi, un moustique. Et il te mmh. jette à travers un immeuble. Et tu continues ta course dans New York et t'as un truc d'affichage, mais qui est vertigineux. Fin de tu- où-, où tu vois la ville défiler à toute berzingue, tu reprends le contrôle du personnage, tu sais plus si t'es dans une cinématique ou pas. Il y a un côté ultra spectaculaire, très God of War dès le ouais. début, euh, qui, qui t'accroche forcément.
0: Mm.
4: Et d'autant qu'il y a, bah ben voilà, il y a les deux Spider-Man qui virevoltent dans tous les sens. Euh, quand il y en a un qui est bloqué, tu bascules sur l'autre. Ça, c'est scénarisé pour le coup. C'est, c'est ce côté très euh, seamless entre euh, le tu joues, le ah, tiens, ça c'est une cinématique avec QTE. Et puis en fait, non. Et puis en f... hop là, t'es Miles, un coup, t'es Peter. Ça marche très bien, c'est très impressionnant, c'est très c'est très PS5, c'est très Naughty Dog et Santa Monica, c'est très Sony en fait. Oui. Et puis après le jeu se s'ouvre, euh, retrouve euh, sa normalité de Spider-Man, c'est-à-dire euh, immense open world, euh, très beau. Même si on a fait les deux précédents, on est toujours surpris par le fait que c'est beau et et il euh, y a une vidéo de Digital Foundry là qui est arrivée, qui est assez euh, assez parlante en fait parce qu'on a l'impression que c'est beau mais on se dit oh non mais on doit exagérer machin et en fait quand on regarde le, le comparatif entre le premier Spider-Man et celui-là on voit vraiment les différences technologiques et, euh, mmh. et techniques c'est assez impressionnant et ça se sent pas mal franchement euh. après très vite on se sent à la maison aussi on va pas se mentir il hein. mmh. y a un effet euh, redite qui, en fait, j'ai l'impression avec ce Spider-Man d'être devant un bon Assassin's Creed. On a exactement les les, les mêmes sensations, c'est-à-dire une carte immense, bourrée d'activités dans tous les sens, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà fait, pour peu qu'on ait déjà joué à un Spider-Man. Quelques petits nouveaux trucs, mais qui, en fait, sont pas si nouveaux que ça. Et en même temps, cette impression de fun total qui était liée bah, dans Assassin's Creed à ses déplacements, à cette grimpette qui au début était quelque chose de nouveau. quoi. Il y a mmh. une verticalité nouvelle dans le jeu vidéo euh, d'action triple A euh, qui là est portée complètement à ébullition parce qu'il y a ce truc pendulaire euh, de Spider-Man qui vient en plus euh, ici en version ultra-testostéronée euh, puisqu'on a une espèce de combi euh, écureuil volant qui permet en gros de traverser la ville en volant assez vite mmh. euh, ce qui est à la fois un petit peu cassé côté RP parce qu'on est moins spider-man que, que Batman ouais. par moment mais franchement quand tu traverses une rivière enfin quand tu passes de, de, d'un côté à l'autre de new York à toute berzingue c'est quand même très très drôle et rien que' cette, enfin, rien que le déplacement le, le, le les activités très triviales et très bassement... Euh, euh, jeu vidéo du jeu qui consiste à euh, traverser la ville, euh, cours, courser euh, une bagnole de méchants et puis ensuite enchaîner avec un groupe de, de mobs euh, qui foutent le dawa machin. Tout, tout, ça c'est le plus fun du jeu. Enfin moi c'est ce qui m'amuse le plus. Et c'est ce qui marchait déjà le mieux dans, dans le premier Spider-Man en fait.
0: Ils ont gardé le, le même système de combat en gros ou euh, ça évolue On est
4: vraiment dans le même système de combat avec contre-attaque les bah, Ouais, enfin c'est surtout de, la, pays, ouais. de, la, de, de l'évitement, et mm. puis t'as des... Je me souviens pas... De... J'ai l'impression que les parades prennent plus de place qu'avant, qu'il n'y en avait pas vraiment... Mm. C'est peut-être un souvenir lointain euh, de ce côté-là. Non, la grosse nouveauté, enfin, nouveauté, entre guillemets, hein, c'est que cette fois-ci, tu as trois arbres de compétences, un pour Peter, un pour Miles, et un partagé, ce qui est assez pénible au début, dans la mesure où... Euh l'arbre partagé va surtout être pour le pour les déplacements et, et toutes les actions assez triviales euh, dont on a besoin c'est entoilé euh, pouvoir tirer quelqu'un quand on l'a entoilé le versoil l'envoyer vers le Enfin, y a... c'est moi c'est le côté un peu qui me où je me sens vieux face à ces jeux là c'est on fait une activité, on en fait deux, et très vite, ça pop dans tous les sens sur l'écran, on a gagné trois points de compétence, euh, huit jetons de héros, euh, <rire> des jetons de ouais. ville. Et en fait, on passe son temps à aller dans les menus, et à des activer costumes, des compétences, et des, euh, des
0: trucs comme ça. Des les costumes,
4: costumes, j'avoue, c'est mon côté faible et, euh, <rire> et lecteur de la Marvel. Je, je trouve ça super. Ouais. Enfin, ça, ça, m'amuse, quoi. Même si je reviens toujours au même, au final, je débloque systématiquement tous les costumes. Avec en plus, cette fois-ci, je crois qu'il y avait pas ça, mais je suis pas sûr. Il y a, euh, il y a des chaque co- chaque costume ou presque a euh, des nuances de couleurs qu'on peut aussi débloquer du coup tu le fais, enfin, moi je le fais mécaniquement, tu vois et es là, tu ah, oh, ce, cette petite version blanche est vraiment mignonne, je, je vais essayer celle-là, et ça tu l'as deux fois parce que tu as Peter et as Miles et chacun a son, son iconographie un un peu propre
2: <rire> ah mais je te savais pas, je te connaissais pas ce type de déviance, Marius
4: sur ah mais bah, moi j'ai, j'ai, bah, j'ai grandi en lisant de la Marvel donc euh, Spider-Man pour moi c'est important euh, Miles Morales c'est, euh, c'est, les ultima- c'est ce qui est arrivé de mieux à la Marvel depuis euh, depuis 30 ans, c'est, c'est, c'est les, les premiers euh, Ultimate Spider-Man, ils sont super. Enfin, c'est quelque Incroyable. chose d'exceptionnel.
0: Incroyable. Les premiers runs euh, d'Ultimate. ils
4: sont. Donc, a, donc, il y a un plaisir coupable là-dedans euh, à, à retrouver le costume de et compagnie. Mmh. Enfin, bref, j'ai tous ces codes-là et ça me fait plaisir de les retrouver. Et après, après. Euh, côté histoire, on est quand même dans du dans du très classique. Hein. Euh... Non, c'est ce qu'il faudrait dire, dans, aussi dans ces petits plaisirs coupables, tout simples et, et vraiment assez cool qu'offre le jeu, c'est bah, dans, dans toutes ces missions euh, de ville, euh, il arrive, puisqu'on n'incarne qu'un seul des deux héros, qu'on retrouve Miles ou Peter au même endroit que nous, en train de combattre les mêmes méchants que nous. Et ça c'est super. enfin c'est, Il y a vraiment un truc super, super fun à débarquer, casser la gueule à des méchants, et se rendre compte qu'il y a l'autre Spider-Man qui est là du coup on les dégage plus vite et à la fin tu fais un petit high five, un check ou un <rire> machin et c'est, tr... c'est bête mais c'est, c'est super enfin c'est vraiment et
2: t'as ça toujours pas
3: de c'est ça. on a ça depuis les, ah, tous... enfin, les premiers open world de Spider-Man, Spider-Man ça 2 dégueule euh... Euh, ça
4: dégueule l'activité organisée ou qui pop accident... enfin pas ça, accidentellement c'est... mais qui pop aléatoirement avec cette nuance bah, qui était déjà dans le premier Spider-Man hein. ouais. en gros c'est du Ubisoft mais qui ne se montre pas comme tel c'est à dire que t'as une carte avec des quartiers et quand tu es dans le quartier, les activités pop progressivement. Du coup, il y a moins cet effet de surcharge mmh, mmh. permanente. C'est euh, plus naturel
3: quand tu te balades. Voilà, c'est pleures.
4: plus fluide. Et puis, si tu choisis de ne pas répondre à, à, à cette urgence-là, l'urgence disparaît. Puis, va, elle va apparaître quelques minutes après. C'est exactement comme les précédents. On est vraiment comme à la maison. On n'est pas perdu. Et... Mais, mais on sent quand même qu'il a, y a un côté euh, plus. quoi. Enfin, c'est, c'est pas. C'est pas le premier. On sent que c'est plus plus polish, que c'est plus grandiose aussi dans le dans l'envergure. Euh, l'histoire tente et gère plutôt bien le, la, pré- la double présence de Miles et Peter. S'ajoute assez vite euh, Mary Jane et Harry Osborn qui est assez important dans le dans l'histoire. Ça marche, ça marche ouille. Mmh. Euh, En gros, pour pour y aller sommairement, la la menace du jour, c'est la présence de Craven qui, tout le long de l'histoire, chasse des super-vilains. On se retrouve du coup avec... ça ça marche assez bien avec cette idée de surenchère. C'est qu'on a un méchant en fil rouge qui va libérer d'autres méchants et du coup on se retrouve pris en étau entre ces trucs-là à moitié en tentant de protéger euh, les méchants qui sont attaqués et en même temps avec la perspective qui se retourne contre nous. Du coup, il y a ce côté, renouvellement permanent, euh, retour de l'être aimé, parce qu'on est content de revoir des, des méchants qu'on a vus avant. Retour <rire> euh... de l'être aimé. <rire> ouais, c'est un peu ça. Euh... Oh, Scorpion. Mais bon. Ouais, non, mais voilà. C'est bon. Après, <rire> l'histoire, ouais, pas... elle n'est pas folle, elle n'est pas... Le, le vrai souci, en fait, ce qu'essaye de faire ce Spider-Man, il y avait déjà un peu ça, dans, surtout dans le Miles Morales, il me semble. Il tente, c'est vraiment une tentative. En fait, ce, le jeu, je le trouve très Sony dans le sens où on retrouve le côté titanesque de Santa Monica, on retrouve des moments d'urgence et de folie. Euh, de Naughty Dog façon Uncharted, il y a vraiment des courses poursuites qui sont super cool, qui marchent très très bien, euh, qui ont été montrées hein par ailleurs. il ouais, y a des, y a rappelle, des trailers. La, la
3: dernière euh, conférence aussi de Sony, euh, leur direct, euh, où il y avait un, ouais, un passage très impressionnant comme ça de voltige. Euh, ouais,
4: de voltige le long de l'eau, euh, En course poursuite et machin, et, et manette en main, ça marche très très bien parce que parce que ça virevolte, parce qu'il y a de l'urgence, parce que c'est pas dur. Tu faisais à sait...
3: à l'époque hein, quand on avait débriefé, je me rappelle la conférence. Ouais, c'était moyen, je... c'était, ouais, dit, c'était mais bon, moyennement
4: excitant. Mais en, ben, <rire> non, mais il est, il est moyennement excitant dans le sens où c'est très safe ce jeu. Hmm. Mais mais quand t'es manette en main, le, le, le cœur du gameplay fonctionne très très bien. Quoi, ouais. Ouais, voilà. C'est ça, c'est Et l'autre truc qui tente de faire, qui est aussi emprunté à Naughty Dog, je trouve. Enfin moi c'est, c'est ce que je lis, c'est des moments d'intimité, des moments de temps calme où ils essayent de développer un petit peu les relations entre les personnages, de les faire exister en dehors de, de l'action frénétique. Et du coup, c'est censé mettre en valeur les moments frénétiques aussi. Sauf que ça marche pas, je suis désolé. Il euh, y a un truc d'écriture. Là, enfin moi, c'est ce que j'écris dans ma, dans ma critique, c'est que j'ai l'impression d'être devant une série Disney Channel. Enfin, c'est, c'est écrit... C'est... <rire> Disney Channel. <rire> non, mais il y a une écriture où, vraiment, où, où Peter va se retrouver à dire... Euh, Wow, « Waouh, merci Harry de m'embaucher pour ce job que j'ai jamais demandé. Euh, ça, quel plaisir. Euh, en plus, oh là là, vous avez un accélérateur... C'est complètement dingue, vous avez un accélérateur de particules en plein New York dans ce nouveau centre... Euh high-tech qui vient de fleurir comme ça on va enfin pouvoir faire ce dont on rêvait changer le monde pour le meilleur vraiment tu es le meilleur de tous les meilleurs amis quoi. c'est, c'est ça le niveau là, des ça, dialogues ça
3: m'aurait hein, les oreilles qui sifflent <rire> oh ouais,
4: ouais. <rire> donc je veux bien qu'on essaye de faire naître de, de l'intime et des moments de... c'est pas désagréable il y a, y a une petite séquence dans où tu joues un jeune Peter Parker avec un jeune Harry quand ils sont au lycée c'est mignon c'est, mmh. c'est, sympathique, mais dès qu'il parle, c'est horrible, enfin, il y a un oui. moment, euh, <rire> voilà, enfin, non, mais c'est pas, c'est pas disqualifiant, ça ne, ça ne rend non, mais pas c'est le jeu ce que mauvais, tu dis, hein. ce que tu mais, dis mais ça donne un, que... ça donne un ton qui fait que, bah, non, pardon, mais on peut pas vous prendre au sérieux sur ce truc-là. Vous...
3: Les moments de civil d'un personnage de super-héros, elles, ils sont capitaux, ces moments-là, pour justement donner de la matière et de, la, de, la, de l'intensité euh, émotionnelle. Oui, et ça, bah de le l'enjeu, cinéma, voilà, de l'enjeu dramatique et surtout... Le Sam Rémy, je parlais de Sam Rémy en rigolant, mais il l'a très bien su appuyer là-dessus, bah, sur le bah côté Non, de, euh, mais surtout émotionnel. Spider-Man,
4: l'histoire de et Spider-Man, Maryse, c'est, c'est, ça, c'est, qui... de la, c'est le fait de donner naissance à un héros qui n'est pas juste un surhomme. C'est contrairement euh, contrairement au premier super-héros qu'on voit et qu'est un étudiant qui galère, qui a du mal et machin. Évidemment, on l'a ça, mais c'est tellement écrit de façon lisse et, et proprette et... Euh, et mais En même temps, on peut,
1: on peut que, pas leur que... reprocher,
4: mais c'est un jeu qui est fait aussi pour être joué par des gamins. Oui. Parce que Spider-Man, est-ce que City... tout le monde l'aime et c'est normal que, que, que Spider-Man ne jure pas et soit poli. Et Mais là, il y a tellement un côté... Euh, Enfin, il pourrait vendre des, des chemises pour Célio, quoi. C'est vraiment le. Oh le c'est l'homme après, le plus lisse du monde, quoi. Enfin, c'est ne époque mais Rocksteady. Non, euh, mais en fait, a je pas suis désolé, Julien. Je
3: Rocksteady avec Batman, parce que le personnage est différent aussi. Et je me rappelle que la mise en scène de Bruce Wayne, qui était assez éclipsée, hein, mais il y avait une intensité lorsqu'apparaissait Bruce Wayne. Quand on incarnait Bruce Wayne dans le deuxième, je crois, enfin, il y avait quelque chose de. de... Ouais,
4: après, n- n- Batman est naturellement plus gritty, et plus noir et plus. C'est Peggy 16 dans dans
0: le... le Spider-Man 2 et Peggy 16 oui, est... mais tu
4: ne vas pas me dire que des gamins de 11 ans, ils ne vont pas jouer à ça.
0: Les gamins de 11 ans, ils jouent à GTA 5. Hein, donc, euh, bon. Oui, voilà. voilà enfin, vraiment... <coughs> Bref. Le jeu, il est taillé pour être,
4: pour être joué par tout le monde. Par, vraiment, pour mm. être familial. Et c'est, et c'est normal. Mais, mais voilà, quand on, quand on veut faire un peu adulte, ben... Bah, je suis désolé qu'on... Ça, ça, quoi ça marche t'in. moins bien. Quoi. Et, euh, et le jeu... Voilà, tout, globalement je trouve que tout ce qui est tentative de casser un peu le rythme comme le fait euh, Naughty Dog ou, et d'autres hein, enfin, je, moi, je, je reviens sur cette référence là mais euh, ça marche très moyennement il y a des, séances d'in- des séquences d'infiltration qui sont hors, euh, hors hors cadre un petit peu euh, hmm. standard qui marche pas euh, c'est
0: du hors sujet quoi en fait, euh, en fait c'est, voilà. il faut du hors sujet quand ils s'éloignent un peu de leur euh, c'est pas catastrophique
4: et dans, et dans une certaine mesure quand c'est Miles euh, on va être moins sur du souvenir d'enfance puisque lui est encore ado. On est plus sur des, des, ouais, c'est des interventions pour aider d'autres lycéens mmh. avec des petits, des petites missions photos, des, des énigmes, des machins. C'est plus mignon, ça, c'est, ça marche mieux en fait.
0: D'accord. Ouais.
4: Mais, euh, mais voilà, le, le jeu est. Très séduisant, hein, franchement, il marche très très bien, on se laisse.
0: Bah, il, il joue son rôle, en tout cas, ce, j'ai l'impression, parce que d'une part, par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai très, moi-même, très envie d'y jouer. Euh, parce que, voilà, même malgré, malgré tout tes, tous les bémols, euh, il joue son rôle de blockbuster du mois
2: d'octobre pour
0: PlayStation 5.
2: Avec une intro fracassante. Ah, complètement, oui, oui non, ouais. mais
4: technologiquement, c'est une vitrine. Euh, en termes de rythme, il va à 100 à l'heure oui. tout le temps. Sauf ces petits moments machin et, et ça marche bien. Enfin, je suis désolé. C'est clairement, enfin, c'est clairement le meilleur des Spider-Man à ce jour.
3: Mmh. Ouais, c'est ce pas rien. C'est
4: quoi. aussi le moins surprenant. Et en fait, mais on est peut-être dans le move d'après. Mais c'est, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le jeu, il est fait pour marcher. Il va marcher. Il y a une, un marketing de taré. Il est très efficace. Et on aura un 4, Et ça me fait soupirer d'avance, en fait, parce que mmh. je je vois ça pas. Ça reste quoi. Je vois pas la capacité du jeu à se renouveler en l'état. Oui. Technologiquement, on voit des, enfin, il y a des trucs qui sont, il y a des, il y a des petits moments où, dans une mission assez banale, on se téléporte d'un endroit. Il y a des portails qui apparaissent et on passe d'un environnement à un autre en sans sans, sans transition. Et c'est, enfin, technologiquement, c'est assez hallucinant. Enfin, c'est vraiment bluffant, quoi. Et le... du coup, ça marche très très bien. Mais ça ne peut pas être que ça, quoi. On ne peut pas être que sur, euh, que sur ce truc-là. Et, euh...
3: ah, est-ce qu'il faudrait aborder un autre super-héros de l'écurie Marvel Est-ce qu'il y a un autre super-héros de cette écurie qui aurait les épaules pour être, devenir le nouvel étendard après, euh, euh, éventuellement, peut-être pour changer de sujet, changer l'univers Bah Il y a un
4: Wolverine en préparation, je sais plus par qui, mais je crois que c'est... C'est casse-gueule, Wolverine hein. Si C'est casse-gueule, ça sera. Mais de toute façon, oui. c'est toujours casse-gueule parce c'est que. C'est difficile hein, les,
3: les jeux de super-héros ça sont, Rocksteady avait trouvé une sorte d'équilibre, mais déjà il, il, il y a longtemps maintenant. Hein, mais euh, parce que l'univers de Batman était très particulier, très sombre.
0: Euh, euh, — bah, oui, 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 et, et Spider-Man est, re- est devenu la référence du jeu de super-héros réussi. Enfin, Spider-Man, Miles Morales, et là, a priori, Spider-Man 2, c'est des incarnations du super-héros qui sont, euh, qui sont réussies, quoi. Après... — Ah euh, oui, le... non, mais
4: c'est super fun. — genre... euh... ce,
0: ce qui est dommage, c'est que là, vu la tendance qui est là et, et qui semble s'installer sur, euh, effectivement, le côté euh, jeu familial... Euh, qui imposent, en tout cas de leur point de vue, une sorte de euh, narration bateau euh, un, peu, un, un peu plate, un peu lisse. Euh, on ne voit pas ce qui va les inciter à aller chercher ce que le personnage de Spider-Man a quand même fait et réalisé en comics. C'est-à-dire ça peut euh, donner lieu à des histoires sympas, à des histoires complexes, à des relations entre personnages qui sont intéressantes, etc., donc, euh, c'est, c'est là on ne voit pas ce qui peut les inciter à aller chercher plus loin dans, euh, dans des mises en place narratives un peu plus intéressantes. C'est pour ça qu'effectivement, Spider-Man 3, euh, qui sera le quatrième, euh, on peut... Oui, je comprends que tu soupires d'avance. C'est... Euh... Et le pire, c'est que je
4: vais m'amuser encore, parce évidemment, que ça sera dans 4 ans. Et a, mais bon.
3: bah ça, ou racheter tel euh, tel qui n'ont pas l'air d'être très bien, euh, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient proposé des choses intéressantes avec le Batman. Hein. Je parle du Batman tel tel sur le côté prise de décision. Euh, ça, fon- ça pourrait être, on pourrait imaginer Alors, une, une hybridation
0: Spider-Man, mais si tu veux pas tisser de toile entre les gratte ciel j- <rire> je le lance même pas. C'est, ah, bah non. C- ah non c- bah c- mais moi t- je t- parle d'une i-
3: non, non, je parle pour les, les séquences narratives, ah hein, oui. les séquences comme ça, de, 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 d'explication des personnages. Bah exactement, on pourrait avoir comme ça des, des alternances de gameplay. Après, oui, il faut
0: vouloir, il faut, avoir une, il faut avoir une incitation à vouloir aller à, s'aventurer dans un narratif qui peut être considéré en tout cas à leur échelle comme un risque. Euh, ouais. Le truc il marche ouais, en sûr. étant lisse. Donc pourquoi ouais, euh, s'embêter à faire euh, à faire une histoire qui tient la route quoi enfin, c'est...
4: Oui et puis moi je dis lisse. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeront ça, qui mm. trouveront euh, qui trouveront leur bonheur dans la parce que c'est pas c'est pas complètement. Enfin, l'écriture est lisse mais il y a une surenchère qui est telle mm. que c'est ça reste euh, quelque part ébouriffant. Enfin, oui. genre, il, y une... il y a un nombre de méchants. Il y a un... le jeu prend un tour plus dark dans, dans sa seconde partie. Alors, c'est dark avec des gros guillemets. Hein. Dire, on n'est pas. Euh... Marvel, quoi. Enfin, pff, c'est, c'est dark et, et... Disney Channel, quoi. C'est cher de poule. Ce que bon. tu
3: disais tout à l'heure il est intéressant, je trouve, sur l'intervention de l'autre super-héros. Euh, du multijoueur, ça pourrait être aussi une piste d'avoir des, 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 plusieurs joueurs sur la même carte avec des interventions en même temps. Enfin. Gotham, de son côté, avait essayé ouais, de le faire. Il y a ouais, quelques c'est temps. Ça, c'est bon. ça
4: que je, je. Quand tu dis multijoueur et super-héros, le <rire> Gotham était quand même... Il y a des précédents. Même, euh... a des précédents.
3: Mais est-ce que ça pourrait pas être une piste de ce que Ouais, a ça pourrait multi. être. Là, il y a pas de d'accord. Non, il n'y a pas de, pas de multi. Et d'ailleurs, ouais. je n'ai pas
4: précisé, mais il y, y a un côté séduisant immédiatement dans, ce, dans cette proposition presque GTA 5 de basculer d'un héros à l'autre. Avec chacun ces missions secondaires euh, un peu séparées qui sont spécifiques qui vont qui vont donner un peu d'épaisseur à son à son personnage et des missions per- et des missions euh, secondaires qui sont ouvertes où on choisit vraiment qui on veut euh, emmener.
3: Et t'as joué le jeu toi t'as, t'as vraiment tu alternais comme ça entre les deux. Ah ouais ouais, ouais bah ouais
4: parce qu'il y a un, y a un côté marrant il euh, y a un côté marrant à pouvoir basculer de l'un à l'autre de pareil. Il y a, y a des, des, des effets de mise en scène où, quand tu switches d'un héros à l'autre, t'as un dézoom et la caméra traverse la ville, mais ah sans, ouais. sans temps de chargement. Je veux dire. C'est et la vitrine. Pour aller retrouver l'autre personnage qui est pendu au plafond, machin c'est impressionnant. enfin Il y, y a un effet, euh, techniquement, qui est, qui est assez bluffant. Ce que je regrette un peu, même si ça, 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 ça devient moins gênant à mesure qu'on avance dans le jeu, c'est qu'il n'y a quand même pas une différence de gameplay hyper significatif d'un héros à l'autre. Euh, Miles est peut-être un peu plus léger euh, dans, dans le contrôle. Et oui, il y a des... Euh, des com- dans la mesure où ils ont des arbres de compétences uniques, ils ont techniquement des gameplays un peu différents, mais ça se sent pas. enfin c'est pas, c'est pas vraiment significatif. Et il f- y a un petit truc de loupé là-dedans. Enfin, je trouve qu'il y a... Mm. Ça me manque un petit peu de ressenti un peu plus profond je trouve euh, entre eux, le Spider-Man léger le Spider-Man plus plus mastoc je sais pas il y a un truc de, de fond de gameplay qui aurait pu être un peu plus fort
0: Spider-Man 2 PlayStation 5 Insomniac 80 euros, donc c'est un blockbuster, hein. c'est, on, 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 connaît, on connaît la tarification, je crois qu'il y a, il doit y avoir une version deluxe quelque part qui traîne, mais ça ne nous intéresse pas des masses, je pas été jusqu'à chercher son prix. On va continuer le programme de cette semaine, on va passer en mode Halloween, euh, pur Halloween, <rire> avec la suite de l'épisode, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant On va donc terminer cette émission. On a on a du du survival, on a du survival au programme, mais on va commencer par une petite minute culturelle. Ah, c'est la tradition. Euh, tu n'étais pas là la semaine dernière, Marius. C'était pas n'ai Non, j'ai non. même pas écouté. Ah voilà, tu as même ben pas on a perdu euh... un auditeur on a perdu <rire> un auditeur c'est pas bon ça ouais, c'est non pas bon. je me le garde pour quand j'aurai du temps c'est la semaine de vacances la semaine prochaine tu vois tu auras l'occasion euh, donc une question de Val0200 quel fichier étrange et pourtant nécessaire au bon fonctionnement du jeu se trouve dans le dossier d'installation de Team Fortress 2 ah il faut connaître l'anecdote hein. mais j'avoue que c'est assez incroyable est-ce que vous en avez déjà entendu parler d'un fichier un
2: peu chelou Mais non, jamais.
4: Un fichier euh, lié à GarisMode
0: Non, 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 <rire> non. Totalement hors de propos. Eh bien écoutez, il y a dans le répertoire d'installation, <rire> cette histoire m- me fascine, il y a dans le répertoire d'installation de Team Fortress 2 une image de noix de coco. Tiens. Non. Une image. Enfin, vraiment, euh, je ne sais plus si c'est un JPEG ou un PNG, euh, voilà, et c'est une photo. De noix de coco. Rien à voir ouais. avec Team Fortress 2. Par contre, si on l'enlève, <rire> le jeu ne fonctionne joueurs. pas. Ah, ah oui,
2: c'est génial. C'est tellement cool. C'est génial.
0: Le jeu ne fonctionne pas si on enlève. Et alors, l'explication quand même de ça, eh ben, c'est qu'il n'y en a pas. Personne ne sait pourquoi cette image est indispensable. Les, euh, ah, ils ne les... sont
2: jamais prononcés dessus
0: sont jamais prononcé dessus le code est tellement euh, est tellement euh, ça va dans tous les sens enfin voilà et est, est très compliqué à, à... À faire oui, à à du, du reverse engineering sur le code pour <rire> savoir où est-ce que l'image est vraiment utilisée et à quoi elle sert. Mais en tout cas, la seule chose qu'on sait de cette image de noix de coco, hein, qui est disponible, alors vous pouvez la retrouver sur internet euh, ou dans le, le fil de discussion mini culturelle, elle, est, elle, est, elle a été évidemment montrée. Si on supprime cette image de noix de coco, Team Fortress 2 ne se lance plus.
3: Donc c'est pas, c'est pas du hasard. enfin Il y a un côté peut-être un peu C'est pied pas, pas du hasard. Il y, y, y a des sur...
0: théories. Les, les théories un peu les plus communes, c'est que euh, cette, euh, cette image de notre coco aurait servi de texture à des phases de test euh, de, euh, de, de Team Fortress 2 et que son, l'appel à cette texture n'aurait pas été oui. supprimé du jeu et donc si elle n'est plus là euh, bah, bah, ça ne fonctionne pas mais euh, on ne voit pas cette image de, de, de notre coco dans le jeu final et, euh, et pourtant, et pourtant elle, est, elle est indispensable une autre question une question de Tissy donc euh, comme sur toutes les communautés ah, de speedrun si, si. celle de GoldenEye 007 a atteint un jour un plafond en termes de rapidité pour terminer le jeu mais pourtant, d'après la légende les temps se sont significativement améliorés après la sortie de Perfect Dark le FPS successeur spirituel de mmh. chez, chez Rare hein, évidemment quel élément de gameplay présent dans Perfect Dark la communauté de speedrun a-t-elle entre guillemets, les guillemets sont importants, a-t-elle, entre guillemets, appliqué à GoldenEye pour gagner du temps C'est-à-dire, voilà. C'est incroyable. Il y avait un élément de jeu dans Perfect Dark que, d'une manière ou d'une autre, sans pour autant toucher au code du jeu, sans pour autant en faire de mode ou tout ça, les joueurs ont appliqué dans GoldenEye et ça leur a fait gagner du temps. C'est pas lié au memory pack, euh, l'extension mémoire, parce que c'était pas non. pris en
3: compte par Goldeneye, non. donc c'est pas ça. Euh... La colle,
0: c'est une ouais. très bonne question ça. Ouais. Euh... Il y avait une différence de, il y avait une différence. Bah de tempo, c'est pas
3: de. de... Non, il y avait, il y, pas y, pas y pas avait quand, une euh... différence
0: à l'écran dans Perfect Dark, une évolution. Dans le HUD, dans, hein le,
3: HUD, mais, dans le HUD, mais mais je vois pas en quoi ça peut.
0: Surtout, tu pouvais pas désactiver le HUD ou les trucs. Non, comme mais ça. Et puis surtout, il faut pouvoir le, le importer ça dans, dans Goldeneye. Bah oui, un, c'est un gameplay, c'est une mécanique de gameplay que tu. Euh, est-ce que c'est, c'est pas forcément un gameplay, mais c'est quelque chose de c'est, présent ah, à l'écran. Ah, est-ce que ce
3: serait pas euh, le, la, le comment dire la configuration de la manette Non, c'est pas non. lié au, à la prise en main non. de la manette, non, non. Est-ce que c'était la même en plus, dans mon souvenir
0: Ah la colle. et' eh c'est ben, gênant. Écoutez, c'est pour avoir la visée dans Perfect Dark. Et eh bien en fait, ça, met... ça affichait un curseur. Perfect Dark avait un curseur en permanence ouais. sur l'écran et euh, qu'il n'y avait pas dans GoldenEye. Et donc en fait, il... les joueurs ont dessiné des... un curseur sur leur télé. <rire> au milieu de leur télé pour pouvoir viser un, mieux un dans point GoldenEye. Au centre de la télé. Le, euh, au centre de la, la télé, génial. tu dessinais <rire> un viseur. Te...
1: Et donc. Pour euh... mieux
3: te centrer, en fait, mieux te, te... Oui, te, so- te situer dans le. Dans ouais. le et dans pour le, mieux viser, surtout
0: pour mieux viser, en fait, un une Un de repère, quoi. Un, un... Alors, euh, franchement,
3: moi, je dis, uh, GoldenEye, c'était vraiment le, comment dire, le Nintendo Labo avant l'heure. Parce que, tu, un, tu pouvais peindre, donc dessiner sur ton écran. Deux, tu pouvais découper des cartons pour, euh, pour faire, faire le split évidemment euh, ouais, le, le, assemblages. Bah, ça, ouais, ça. Enfin, c'est génial, c'est génial. Les cartons bricole, de céréales a euh, on, on vécu sûr, avec, pour...
0: euh, avec, euh, avec GoldenEye, hein, on est d'accord. Et hein.
3: Bien sûr, pour cacher l'écran de l'autre, enfin, bah c'est, bah, c'est... Ouais, c'est drôle. Et c'est rigolo,
0: parce qu'il y a une anecdote d'un des contribuables de qu'on a déjà cité hein, de, de... De, du, du fil de discussion la minute culturelle qui est Dark Tom et qui, qui se rappelle que euh, pour lui il y avait un pixel mort sur sa télé qui était quasiment en plein centre et il savait <rire> qu'en visant à un centimètre plus haut et plus à droite de ce pixel mort c'était nickel pour GoldenEye donc euh, tu vas avoir un repère visuel au milieu de son écran pour mieux viser à GoldenEye euh, et ça a permis d'améliorer les temps c'est la légende hein, qui le dit on ne sait pas est-ce que c'est la réalité on, on, on ne sait pas vraiment euh, et dernière question peut-être plus Thématique par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Sur quel mensonge est bâti le tout premier jeu Amnésia <rire> Il y a Julie qui fronce les sourcils. Ouais, je suis en train de manger un. Elle est en train, train de grignoter manger, un fait... gâteau, donc What ça aide pas, mais je suis surtout en train,
2: de... je suis surtout en train de... d'ouvrir la boîte à souvenirs, parce que j'ai très peu de souvenirs du premier Amnésia.
3: Euh, tout va bien se passer, c'est ça le mensonge peut-être. Non.
2: Le gâteau est un mensonge. Euh...
0: C'est une question de madingue J'ai pas dit, euh, j'ai pas dit la...
4: Le fait le, que, je sais pas, le fait que regarder rend fou, le fait que. Eh, hey, t'es pas si loin. C'est...
0: T'es pas si loin.
2: <rire> je l'ai pas, je l'ai pas. Je ouais, ouais, j'étais euh... sur un truc de difficulté. Rappelez-vous le eu, euh... la mécanique, la
0: méca... c'était quoi la mécanique c'est du jeu c'est principal c'est d'amnésia ah,
2: Et puis on ne a la pas lumière. Regarder.
0: La lumière, C'est quoi
2: vous aviez dit quoi au début Avoir de la lumière pour euh, évoluer dans le noir quoi.
0: Et si on n'a pas de lumière, c'est que ça donne quoi on, on devient fou. fou.
2: On rend fou. ça rend fou,
0: ouais. Voilà, c'était ça la promesse. Et en fait, dans le premier amnésia, la barre de santé mentale ne fait rien c'est-à-dire oh, fait, euh, la, 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 le mécanisme dire. de santé mentale n'existe ah, pas. pas c'est, c'est juste un indication c'est visuelle juste pour te stresser. c'est une juge qui meurt monte et qui pas. te fait peur voilà oui. on, ça ne fait rien en fait. Si, on a, on, okay. si on perd toute sa, sa santé mentale ça ne fait rien on peut continuer on ne meurt pas et, euh, et tout ça c'est une, c'est une escroquerie en fait cette barre de santé mentale Mais dans qui le... fonctionne bien Hein <rire> moi, moi je me rappelle, ouais. j'étais terrifié à, la, à l'idée de, de perdre tout, la quoi. santé mentale c'était, ça me terrifiait, et pourtant c'est une, c'est une escroquerie En même temps,
3: le jeu, la série, elle est assez flippe t'as même pas besoin de ça en fait, le, le simple fait d'être dans ces lieux-là, dans le noir, avec ta pauvre loupiote, avec des, 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 des streumons affreux qui se baladent
0: ouais.
3: ça se suffit, la, la peur est performative hein, dans ces jeux-là <rire> la, la peur vidéoludique euh, s'inscrit en toi euh, tu, te, tu transpires Complètement. Quoi. Donc, euh, mais, c'est, Complètement. mais c'est drôle comme... Euh... C'est assez, c'est
0: assez, euh, Je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, <rire> le côté. Euh, bah oui, ce... mais et puis ça rappelle aussi euh, genre euh, cette cette décision est importante, tu vois, dans dans les. Ouais. Ce, oui, ce, oui. Choix, ce <rire> choix aura des conséquences, tu vois. Ma ça se trouve, se ça, à mon, bien, hein, à mon ouais. avis, une fois sur deux, le choix a pas du tout de conséquences. Mais ouais. le fait qu'on te l'indique à l'écran, euh, c'est. Euh, c'est, c'est tu voilà, te ça... persuades que, oui, persuade que tu te que c'est important euh, donc euh, merci ça c'était pour la Minute Culturelle que vous, retrouver, euh, que vous pouvez retrouver sur le fil de discussion Minute Culturelle sur le serveur Discord de Silence en jeu il y a des liens pour rejoindre ce serveur un peu partout dans les descriptions de ce podcast que ce soit dans votre appli de podcast sur Youtube ou sur Libération.fr on va continuer on va terminer cette émission avec euh, deux jeux, le premier le premier, une promesse quelque part le deuxième épi- C'est le deuxième épisode de la série Si je ne m'abuse oui. Mais on revient dans Tout le temps fait. Le premier c'était Daymar 1998 Et bien pour le deuxième On revient On fait Daymar
1: 1994
3: sans castle <coughs>
1: Need more than Démarre 1994,
0: Sound Castle. Je dois avouer, je ne l'ai pas lancé. J'ai regardé à quoi ça ressemblait. C'est votre <rire> univers. Hein. On voit, bien, oui, on ah voit oui, bien. on est bien. On voit, on voit bien que vous êtes, vous êtes chez vous, vous avez vos chaussons. Euh, Patrick, explique-nous ouais. à quoi ça ressemble ce Daymar en 1994.
3: Euh, alors, déjà, il faut se retrouver parce que ça s'appelle 94, mais, mais c'est la suite de 98 ouais. euh, qui, qui, euh, qui, en fait, c'est une, pré- c'est une préquelle. Donc, voilà, il faut se retrouver. C'est un on suppose. peu débuleux. Euh, après, c'est, alors comme le prédécesseur, euh, donc c'est un jeu de, donc signé par le studio italien Invader Studios, euh, qui est qui est basé près de Rome. Voilà, je vous le dis, vous le saurez. <rire> euh, non, mais ils ont une longue histoire ces gens-là parce que on avait parlé de leur précédent Démere il euh, y a il y a trois ans, je crois, euh, ouais, donc c'est 98, ça, ou 4 ans. Hein. Alors eux, ils ont toute une histoire, c'est qu'en gros, leur, leur, on avait déjà dû l'évoquer à l'époque, c'est que qu'ils avaient créé une maquette, avant, avant que Capcom ne signe le remake de Resident Evil 2, ces gens-là avaient créé une, une maquette très très sérieuse et très, très impressionnante de Resident Evil 2, ils avaient créé comme ça dans leur coin... Euh, euh, quelque chose qui avait fait pas mal de buzz sur Internet, au point où, bon, ils avaient été invités par Capcom au Japon, euh, gentiment, qui, leur a mis, qui les a mis dans la confidence. On est en train de travailler sur un remake officiel de Resident Evil 2. Donc, bon, vous calmez le jeu, euh, travaillez sur autre si chose. Tu... Mais visiblement, ça s'était bien passé. Euh, donc, Capcom avait été plutôt euh, conciliant, en disant, bah, travaillez plutôt dans votre... Euh, dans votre, dans votre coin, sur votre jeu. Et puis donc, euh, Invader Studios s'était penché sur euh, la création de leur propre série avec Demer 98, euh, ce jeu d'il y a trois ans, dont on avait parlé, qui, qui avait des bonnes idées, hein, qui reprenait en gros euh, bah, cette idée de projeter, euh, bah, de, de, de prendre la mise en scène de Resident Evil 2, donc cette vision euh, du remake, hein, je parle, donc, du personnage vu troisième personne qu'on suit de dos, mais en créant un univers qui, alors qui fonctionnait pas très bien. C'est vrai que euh, le premier bah, quand j'ai lancé donc cette suite 94 et la suite de 98. Hein, il faut bien l'intégrer. Ouais. Donc, on, on, j'ai, j'ai essayé de me rappeler de, de 98 donc euh, et j'avais que des mauvais souvenirs. Très franchement, on bah, avait, on en je avait rappelle,
2: parlé avec tendresse et bienveillance parce qu'on sait que c'est des développeurs qui Mais ils ont mis du cœur. Qui, coeur qui, qui, qui font. Bah voilà, c'est ça. Qui aiment sincèrement leur euh, les survival dedans. des années 90 et ont tout fait. Et 98, pour, on avait bloqué.
3: Et Julie, on avait eu le même problème. On avait parlé de, de, d'énigmes. Alors déjà, il y avait le énigmes scénario n'accro- n'accrochait pas. On n'était pas ah. du tout pris par, par l'histoire. Et puis, il y avait ces énigmes... Ultra mal géré en termes de difficultés, nébuleuse, qui m'avait, m'avait complètement euh, tué l'immersion. Donc là, ils reviennent donc trois ans après avec ce, ce, ce millésime 94, donc, qui est un peu trompeur. C'est vrai que quand on met 94 dans son, dans son titre, aujourd'hui, ça renvoie plutôt à des codes de survival avec des vues fixes, etc. Quand on lit le mmh. titre, alors que pas du tout, on est toujours dans une mécanique à la Resident Evil 4. Alors c'est vrai qu'en plus, on va parler d'une itération de Resident Evil 4 dans quelques minutes, donc c'est pas forcément lui le, le rendre service de, de le confronter, mais le fait est que dans les, dans les calendriers, il sort aujourd'hui en même temps qu'une extension de Resident Evil 4. Mais voilà, donc, vu troisième personne, avec... Euh je trouve... Alors, on va commencer à aborder le sujet donc de 94. Mais je trouve qu'il y a eu des bons choix, plutôt judicieux. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les bonnes choses qui étaient là dès 98. cest que le moteur est plutôt sérieux. Et puis là, en plus, ça a été upgradé parce que là, on est sur un jeu qui, qui est aussi présent sur les dernières générations de consoles. Donc, il y a aussi cet upgrade visuel. Et moi, je trouve que visuellement, le titre, il est sérieux. Il tient la route. On est... Il faut bien se situer. Hein, on n'est pas sur une équipe de 200 personnes qui ont travaillé dessus. On est sur un petit studio... Euh, qui fait ça en et qui bah, dès le titre le dit ils sont là pour euh, évoquer les, les souvenirs de Servia Vol de, de l'époque on est vraiment sur une voilure euh, bien plus réduite en termes de production que les Resident Evil mais en tout cas visuellement je trouve que c'est sérieux ça tient bien la route et puis et puis il y, y a eu des bons choix comme je disais on est toujours sur un scénario qui n'est pas très intéressant, qui est du déjà-vu et je pense que c'est complètement assumé par l'équipe. Mais je trouve qu'il y a une cohérence dans, dans, le, dans l'expérience de jeu où là, contrairement au premier, où j'en regardais très peu de souvenirs parce qu'on, je crois qu'on alternait entre plusieurs personnages on ne comprenait rien à ce qui se passait. Là, je trouve qu'ils ont fait le bon choix de resserrer euh, la focale sur une héroïne. Donc, on incarne Dahlia Reyes qui est une agent, euh, une agent secrète d'intervention du Hades. Voilà, c'est... Inter- on, déjà dans on, 96, on y va, ouais. on, hein, je vois Erwan qui Non, c'est Hades c'est autre chose, non, hein, c'est, c'est vraiment bon un ça. groupe d'intervention sur des problèmes de zombies. Et en fait voilà, donc on resitue l'action, on se ressente sur cette héroïne et ça fonctionne plutôt bien, plutôt que de, de partir dans tous les sens avec plusieurs personnages. Il euh, y a moins d'énigmes, il y en a mais elles sont franchement, je trouve qu'elles sont plus abordables que ce qu'on avait eu sur le premier, je trouve qu'on est J'ai... sur les...
2: J'ai rien croisé d'aussi traumatisant que euh, le fameux truc avec oh, les, euh, en, les grec ancien, en... en grec, grec ancien, ancien. ou ouais. là vraiment. Pff, oh
3: c'était, c'était. puis ça, ça arrivait à être au bout d'une demi-heure hein, sur le sur le, mm. pro- sur le premier. C'était, c'était vraiment terrible. Ça cassait complètement l'immersion. Donc ça, je trouve qu'ils ont appris. Je pense qu'ils ont écouté aussi les les retours, les critiques sur le bah, sur le précédent volet. Donc focus sur un perso avec. Euh, de nouvelles mécaniques qui, qui sont... Alors, qui sont, encore une fois, on est, le jeu n'est absolument pas révolutionnaire. Il essaie absolument pas d'innover dans son genre. Par contre, je pense qu'il essaie d'être un bon élève en suivant, un, les retours sur le premier volet, et puis en suivant des recettes qui fonctionnent. C'est-à-dire que là, on a un système un peu de... Comment dire on, Très vite dans le jeu, on, va, on a cette, donc cette héroïne qui est armée. Hein, c'est un soldat d'intervention dans a des mitraillettes. Elle gère très bien les armements, etc., et puis très vite, elle va mettre la main sur un système de refroidissement et de gel. C'est vraiment yeah, le, le, le la mécanique script. exactement qu'on, qu'on va qu'on va vite récupérer, qui est couplé à un système de scan des objets. Alors ça, on a déjà vu ça dans Metroid Prime. Je crois qu'on avait ça aussi dans les dans le premier Révélation, notamment le premier Resident Evil Révélation, parce que évidemment le fantôme de, de Resident Evil est toujours là. Et puis, un petit côté ambiance que j'ai retrouvé de Fear, euh, Fear la, la série en, en vue subjective, avec, comme ça, des, 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 des situations un peu, un peu stressantes. Avec des... Je trouve que c'est, c'est plutôt bien amené en termes d'ambiance. Je trouve que le jeu, visuellement, il est solide. Euh, et puis, on a ce... Donc, c'est, ce... Ce système de glace, je le disais, qui va, être, qui va être mis à contribution dans le jeu, à la fois lors des combats. Euh, c'est-à-dire qu'il peut... faut geler les ennemis pour pouvoir les, les, les atomiser. On a aussi quelques petites énigmes euh, avec l'environnement où ce système de gel va nous permettre bah, de, de réparer une euh, un, une mécanique de, de, d'ascenseur qui est grippée, qui chauffe trop, hop, on va la geler, donc voilà, c'est ça, réinvent, ça va pas réinventer la poudre, mais ça fonctionne plutôt bien, je trouve, on se dit, tiens, comment je vais réparer ça, c'est en train de chauffer, ah, j'ai mon bras mécanique avec du, 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 du gel, ça fonctionne plutôt bien et puis, un twist parce que là, on n'est pas sur un virus T qui, ou Z qui, qui réanime les, les, les fameux corps ou zombies. Parce que là, effectivement, on se déplace dans, une, dans un scénario qui m'enseigne une base infectée de, 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 de monstres, de, de zombies. En fait, ce n'est pas, un, ce n'est pas donc un, un virus qui réanime les corps parce qu'on arrive, c'est un carnage, il y a des, il y a des, des soldats partout. En fait, c'est une sorte de, 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 d'entité électrique qui s'empare des corps et les relève devant soi. Donc, on est vraiment sur, je trouve ça plutôt intéressant. Je, ça... je crois pas que c'est déjà été euh, mis en scène. Et en fait, on se bat face à des corps qui sont réactivés via une, euh, donc une, une entité, comme je dis, électrique, qui va comme ça, si on arrive à atomiser un ennemi, hop, elle va, elle va partir et ré, euh, et réanimer un autre corps pas loin. Donc, en fait, ça rebondit sur un stress qu'on a toujours dans les survival aurores. C'est quand on se balade comme ça dans des, dans des lieux qui sont, euh, qui sont jonchés de, de corps. Bon, voilà, c'est, c'est pas très heureux comme, comme terminologie, mais c'est le cas. C'est, ça fait partie, comme ça, des décorums de, 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 de jeux horrifiques. De, de jeu on se demande toujours lequel va se jeter sur nous quand on va repasser un moment ou un autre. Et là, c'est complètement mis à contribution parce qu'on sait que cette entité électrique va pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, on, quand on repère, je trouve, quand on, repère, on arrive dans une nouvelle pièce et qu'on repère des corps au sol, c'est pas gratuit. On mmh. sait que ça pourrait être mis à contribution par le système de jeu. Euh, donc ça, c'est Plutôt bien trouvé, même si. Bon après, je vais, je vais laisser Julien en parler, mais même si, je trouve que le jeu très vite euh, nous, nous, euh, nous met dans des situations de combat assez tendues. Et, et je trouve que là, il, 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 il ok, un petit peu. Il a du mal à être au niveau. Je trouve que les, les séquences de combat demandent beaucoup de dynamique parce qu'on doit passer comme ça entre les systèmes de gel pour bloquer les attaques des ennemis qui se jettent sur nous. C'est plutôt dynamique et c'est encore, encore une fois, c'est plutôt bien trouvé. Sauf qu'il arrive a créer une ambiance avec son visuel, malgré un scénario euh, absolument euh, inintéressant possible, et lambda, c'est de la série Z totale, mais par ses ambiances, par ses euh, environnements et ses réactivations de corps, je trouve qu'il arrive à créer quelque chose. Par contre, c'est vrai que euh, la mécanique, elle est très vite mise en stress test, en tension, par ses combats, euh, où très vite, on se retrouve face à deux trois ennemis en même temps. Et là, ça a du mal, je trouve que ça crachote ouais. un petit peu, parce qu'il faut vite alterner entre les, les, bah, les coups de fusil à pompe le gel des ennemis, et je sais pas Julie si as ressenti la même chose que moi, je trouve que très vite on sent qu'on a du mal à être réactif, ça lague un petit peu le jeu, il, est pas, il est pas on sent que graphiquement enfin, techniquement il est, il est, il est... on joue bien, mais c'est un peu tendu, on sent qu'il est un petit peu et ça se comprend encore une fois, hein. ils ont vu gros ils essaient de se adligner quand même sur les, les canons de jeu qui sont développés par des centaines de personnes, et encore une fois il faut le saluer euh, ça reste honorable, mais on sent que ça grippe un petit peu, dans les... notamment lorsque l'action devient assez tendue et j'ai trouvé que parfois, ce n'était pas toujours très confort et on, on perd assez vite. Heureusement, il y a un système de... de... Ça a été bien pensé et ça, je ne sais plus si c'était le cas dans le précédent. Euh, on revient vite à la vie. Enfin, le, le, le relaunch, on a les, les points de sauvegarde à l'ancienne avec des écrans d'ordinateur, etc. Mais je trouve que le, la mécanique de rejouabilité fait qu'on repart assez vite. Et même si on grippe sur certains combats qui sont un peu tendus, euh, c'est jamais trop punitif et euh, on avance. On avance et c'est
0: principal. Julie se démarre 1998. 94, euh, 94. Wow c'est, ah, que, euh... coup, c'est le nouveau 94. Oui.
2: Mais c'est marrant parce que j'avais un gros souvenir du 98 qui est quand même un grand moment narratif. C'est dans le 98, il <rire> y a narrative. quand même le moment où le personnage qu'on incarne constate qu'il y a un, une personne qu'il connaît qui est devenue un zombie et qui lui dit, mais Roland, c'est toi. Je croyais que étais <rire> handicapé à vie. Et il y, y a vraiment ce côté ultra euh, tellement explicite que c'est ridicule, mais qui, qui avait un charme, je trouve, qui marchait bien. Là, on a quand même l'impression qu'ils savent un petit peu plus ce qu'ils font, mais on on n'arrive on pas trop à se détacher de l'idée qu'ils restent dans l'ombre de leurs prédécesseurs assez c'est fatalement, parce que c'est vrai que tu cites Fear, tu cites Resident, mais il y a aussi un peu de Dead Space là-dedans, euh, qu'ils avaient cité, je crois, comme une de leurs influences. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils ont pas de bol, hein, entre-temps, il <rire> y a eu un remake de Dead Space aussi. On, autant, euh, au moment où j'avais mis la main sur la démo, j'étais assez enthousiasmée, parce qu'on n'avait pas encore eu euh, on avait pas encore eu Dead Space. Mais là, le retrouver, alors que vient de passer RE4 et euh, Dead Space, c'est très difficile de, de tenir la comparaison, donc je pense qu'il faut vraiment prendre le jeu pour ce qu'il est. C'est une lettre d'amour de passionné, avec mm un petit budget et euh, qui se ressent. Enfin, je trouve que le gameplay est quand même moins pâteau que celui de 98 qui moi m'avait vraiment euh, saoulé par moment. C'est un... agréable à jouer, hein.
3: Je trouve qu'il est plutôt agréable à jouer, l'exploration. Au début, ça, c'est pas
2: c'est... mal. Enfin, le, le, le mix entre euh, l'exploration, les énigmes euh, est plutôt bien fait. Les énigmes sont beaucoup mieux dosées. Euh, je trouve que l'idée de d'avoir une héroïne qui a un, un frost grip euh, assez intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a ce stress que j'aime beaucoup, moi, le moment où on se dit, ok, il y a une des créatures qu'on vient de tuer qui va libérer une charge électromagnétique et donner du pouvoir euh, aux autres jusqu'à en rendre une invincible. C'est une super trouvaille, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que après, il y a pas beaucoup de renouvellement dans le gameplay euh, par la suite, quoi. C'est, un, c'est une aventure qui se boucle assez vite. Je suis pas allée tout au bout, mais, euh, mais en tout cas, je commence à en voir le bout et... Euh... Il y a aussi ce petit charme désuet du Survival Horror et là j'imagine que c'est pleinement assumé mais euh, l'héroïne euh, a tendance à détailler tout haut ce qu'elle fait ou ce qu'elle va faire ensuite donc euh, clairement il n'y a pas trop de difficultés mais ça a, son, ça a son charme en fait ça a son charme c'est juste que je pense que ça s'adresse vraiment à une niche très particulière de joueurs bah, dont moi et Patrick Vous sont les représentants aujourd'hui
3: Ah mais, mais, mais clairement moi, je, moi j'ai kiffé parce que j'ai aussi moi je revendique on va parler de Resident Evil 4 juste après donc mm. c'est génial et, et bon on va en parler, c'est, c'est, c'est un, un incontournable du genre. Mais moi, je revendique un droit à de la série B ou Z. C'est un, c'est un, et c'est... C'est, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup dans les années PS2. C'est vrai que je développe de plus en plus une nostalgie de tous ces, ces survival un peu cassés qui s'inscrivaient dans, justement, dans, le, dans, la, dans la foulée des Resident Evil 4 à la sortie, hein, je parle en 2005, il y avait beaucoup de jeux de série B comme ça, mais souvent c'était cassé mais tu pouvais vraiment y prendre un plaisir parce que avais une petite trouvaille là il y a une petite trouvaille le côté de mmh. l'énergie comme ça ça renverse pas la table mais tu te dis ah tiens ils ont trouvé ils ont, ils ont pensé un truc qui fonctionne bien après effectivement comme je disais les combats tu navigues entre le plaisir de ce, de ce côté euh, gel où tu fais exploser les ennemis, c'est, c'est drôle. Puis en même temps, tu sens que ça crachote un peu, c'est pas d'une précision absolue. Tu sens que le jeu, il est pas précis, euh, il a, tu tapes dans les murs. Pas... Mais mais euh, moi, ce qui m'a plus embêté, et, et c'est comme tu le dis très bien, ils arrivent juste quelques mois après le, le remake hein, qui, 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 qui est assez incroyable de Dead Space, où tu as ce fameux euh, bouton qui t'indique où aller. Alors... Parce que là, tu as des indications. Mais moi, j'ai perdu un temps fou à me perdre. Et ça, c'est Alors ça, c'est le côté on se perd des beaucoup, années 2000. Dans
2: le complexe militaire, très tu te perds, il te dit,
3: retournez en bas, allez dans les sous-sols. Alors déjà, tu te retrouves pas dans les ascenseurs. Et en plus, il n'y a pas de moyen. Et on le sait, et, ton... et c'est pas du tout, c'est une petite équipe. Mais tout se ressemble. Et quand on mmh. te dit, allez au niveau machin, retrouver <rire> une clé. <rire> ah ouais. Alors en plus, t'es... tu navigues dans un scénario avec des clés, des trucs à mettre à jour. Enfin, c'est du déjà vu 100 fois. Et tu te perds. Et... Je me disais, mais bon sang, mais pointez-moi au moins dans quel sens je dois aller. Et moi, j'ai vraiment eu des moments de gêne où on te dit bah allez, allez, euh, descendez au plus bas, cherchez le truc et tu trouves pas ton chemin. Et euh, tu te dis bon sang, mais c'est voilà. Et là, tu, tu repenses à ce coup de génie de Dead Space qui t'indique euh, via ce oui. bouton là qui te trace. Alors, oui, ça peut être un tu, euh, un tu, la, la déperdition de temps, mais tant mieux, enfin voilà, euh, on avance. Et c'est aussi parce que Dead Space est sûr de lui, il sait qu'il n'a pas à te faire perdre du temps à, à déambuler dans des endroits qui sont en plus plutôt beaux dans Dead Space. Et là, bon, bah, c'est pas des endroits où tu repasses avec forcément beaucoup de plaisir. Donc, je me suis perdu, j'ai perdu beaucoup de temps en pestant enfin, contre mmh. les indications. Tu dis, puis là, tu as des logs à lire, mais le, le lore, les, les gars, enfin, c'est pas ça accroche pas le lore euh, le lore, <rire> le peu que t'accroches c'est ce truc énergétique parce que tu l'as à l'écran et ça te pète à la figure et que ça fonctionne un petit peu euh, les histoires de monsieur machin qui a trouvé la clé, qui... je les lisais même pas enfin j'allais juste voir s'il y avait un et code et on
2: le dit en plus alors qu'on lit tous les, tous les documents qu'il y a dans les résidentes, hein, où c'est quand même toujours la même lettre, <rire> mais... mais là ouais
3: moi ouais, j'ai, j'ai eu des petits, il y a des petits moments pas mal où justement un moment je galérais sur un log, je trouvais pas, puis ah bah il faut peut-être regarder les objets que tu as dans ton, dans tu ton... as des indices enfin, tu vois il y a un petit côté métal Gear euh, bon je pousse un, peu, je... Je pousse un <rire> peu ouais tu pousse un peu là, ouais je pousse <rire> un peu, bon voilà il fallait regarder la carte et voir le numéro dessus, il y a des petites idées j'ai envie d'encourager moi j'ai envie d'encourager oui, le jeu est loin d'être parfait <rire> mais moi je suis ravi de me dire que justement des réussites comme RE4 ou les remasters de les remakes pardon les remakes de Capcom les remakes de Dead Space ça ouvre ça ouvre une porte à des, à des jeux comme Daimler qui sont pas parfaits c'est des jeux de série b euh, peut-être qu'il faut les c'est attraper des en hommages, solde euh, peut-être que mais ah, il y a un truc et surtout celui-là autant le premier vraiment il y avait des tue l'amour euh, clair et net on l'avait dit qui cassé complètement là un peu plus de savoir-faire ouais. ça marche et, et je crois qu'ils ont déjà annoncé qu'il y a peut-être des suites à venir il faut les suivre ces gens là je pense bah qu'il y a ouais du j'ai, cœur. j'ai hâte de
2: voir ce que ça va donner mais j'aimerais et... juste revenir sur un truc que tu disais sur le fait que t'aimerais enfin moi je suis complètement avec toi sur le fait qu'il il faut une place pour la série B la série Z le problème c'est qu'ils s'attaquent à un genre bah, qui existe dans la sphère triple A aujourd'hui il y a des, des remakes à, à tire la alors que euh, il pourrait très bien s'attarder sur d'autres types de de jeux avec un moi vraiment par exemple je, je j'adorerais voir des développeurs s'attarder sur des jeux un petit peu plus confidentiels RPS2 type euh, Michigan Report from Hell par exemple ah, tu vois oui. qui, a, ah bah. qui a énormément de défauts ah, parce que le, le temps sacré. a passé mais <rire> qui avait en, en oui. tout cas s'attaquer à à des jeux qui sont peut-être pas des gros mastodontes enfin voilà mm. enfin il y, y a plus de sens à faire un hommage à Silent Hill 2, à Dead Space mais par contre il y a des petits jeux comme ça qui effectivement ont on leur défaut, ont mal vieilli mais qui avait quand même des idées de gameplay ah, très intéressantes. Ah non, ouais. Qui
3: c'était extraordinaire, qui était visionnaire. Pour rappel, Michigan qui... Report
2: From Hell, c'était un jeu où on était complètement euh, passif en fait, on tenait le rôle d'un caméraman dans un journal télévisé et moi j'adorerais voir des studios comme Invader se pencher un petit peu plus mmh, sur des jeux avec peut-être toi. moins connus. Et,
3: et c'est presque alors c'est sain qu'ils soit là, mais c'est un peu vain aussi effectivement voilà, c'est, c'est un peu vain il n'apporte pas une contribution majeure c'est vraiment de la série B comme tu vas t'enfiler bah, des films de série B parce que tu kiffes d'avoir une alternative au, blo- au blockbuster sans que ça fasse avancer le schmilblick, c'est ça la question, effectivement, il y a une sorte de plaisir coupable, mais, mais effectivement, en plus, il y a des moyens, il y a des efforts, euh, ouais, tu sens que même sur les doublages, c'est pas gratuit, il y a des intonations de doublage, tu te dis, mais ça, je l'ai entendu dans les premiers volent avec vraiment les intonations, euh, t'as presque les phrases cultes du premier résident, tu te dis, mais ils l'ont fait exprès, c'est revendiqué après, oui, voilà, c'est vraiment pour un public niche. Et surtout, surtout, faites les
0: grands classiques avant. Faites Residente avant, c'est clair. Euh, là, c'est vraiment du... Ouais. Démarre 1994, Castle, Il est disponible partout, hein, d'ailleurs. Il est très, très disponible, pour le coup, même sur oui. Switch. Ah oui, c'est euh, <rire> <Switch, rire> PlayStation, Xbox, PC, vous pouvez y jouer si vous voulez, euh, à peu près où vous voulez. Euh, donc, euh, il est disponible à 30 euros. Eh ben, on va attaquer quand même. Ce n'est qu'un DLC, mais un DLC de Resident Evil 4, donc on est obligé d'en parler. » On va parler. <rire> on
2: n'a pas du tout. On n'a même pas forcé.
0: On n'a même pas forcé. Non. Alors, c'était une discussion de Marius, parce qu'on avait parlé il y a quelques
3: semaines. Je me rappelle des DLC. On avait dit bon, bah Cyberpunk, faut qu'on parle parce qu'il y a le DLC qui arrive via la Et puis du 3-0. coup, voilà. Bah, Et on puis a moi, j'ai y a Hier, 4, <rire> machin, c'est pas rien. Il y a quand même un gros DLC qui arrive. Il faut qu'on en parle. Donc voilà, dont acte on en parle.
0: On en parle. C'est une autre voix. Comment t'as réussi à glisser mon nom sur un truc Sorry, Louise. It might be a
4: while.
1: Stop wasting my time, Ada.
0: Resident Evil 4 une autre voix, Separate Ways en version originale donc on a longuement parlé plusieurs fois à répétition de ce Resident Evil 4, de ce remake qui est finalement arrivé. Et bah, forcément, c'est aussi une tradition. Il y a des personnages à explorer. Il y a des, des autres jeux, d'autres choses à faire à partir de ce, de ce monument euh, de base. Donc, une autre voix. Julie, qu'est-ce que ça donne, ce petit DLC pas, pas si petit que ça, en fait.
2: Ouais bah Oui, pas si petit que ça. Ouais. Justement, c'est intéressant qu'on en parle parce qu'on est bien sur 6 à 7 heures de jeu. Euh, c'est plus généreux. Le DLC existait déjà à l'époque euh, du jeu original, mais il était plus, plus court, plus ramassé. Et euh, bon, voilà. petite piqûre de rappel très rapidement, mais bon, le remake du 4 pour moi était complètement inespéré. C'était vraiment... Euh, le, le, le Capcom qui avait déjà montré euh, sa maîtrise euh, du remake a vraiment excellé avec celui-ci. Parce qu'il y avait vraiment euh, des, des nouvelles scènes qui restaient complètement dans l'esprit du jeu original. Et, Forcément, moi, je lance ce DLC en me disant, bah, génial, je vais, je vais retrouver quelque chose euh, où j'aurai l'impression de retrouver mon expérience originale, mais avec suffisamment d'ajouts, de nouveautés, un gameplay, euh, un gameplay moderne. Donc, du coup, je l'ai lancé en étant ultra contente. Euh, Tout ça pour me retrouver avec une introduction euh, qui ressemble à un film érotique de RTL 9. Enfin, vraiment. Je pense qu'il faut le signaler, quand même, parce que vraiment, euh, je, la rencontre, parce qu'on incarne Ada Wong, donc un personnage qu'on entreaperçoit déjà dans, dans le remake du 4. Et Louis, euh, qu'on voit aussi également dans, dans le jeu original, qui se rend compte et c'est quand même deux personnages très euh, très séducteurs, euh, donc euh, sur un petit air de flamenco, ils s'allument des cigarettes d'un air lassif. Donc je me suis dit, ok, on est en pleine nanarderie, c'est, euh, ça va être comme ça tout du long, ça se calme un petit peu. Mais... Euh, en termes de gameplay, par contre, très vite, moi j'ai eu un. J'étais ultra contente parce qu'on constate que là où Léon Kennedy se jouait comme un énorme tractopelle, Ada Wong est un perso qui est beaucoup plus souple, euh, beaucoup plus agile, qui a bah, un gameplay radicalement différent, en fait, parce qu'elle elle dispose d'un, d'un pistolet grappin qui lui permet de. Bah de d'explorer euh, de manière verticale les niveaux et ce qui est super intéressant c'est qu'on se retrouve à arpenter exactement les mêmes cartes que euh, dans la campagne de base mais on on apprend ça de manière tout à fait différente il enfin, y a des il y a des combats de boss qui sont assez exceptionnels je trouve parce mmh, qu'on passe son temps ah, oui. à sauter de toi en toi en se disant voilà, voilà je j'ai j'ai une vue d'ensemble pour euh, pour éliminer mon ennemi et franchement, enfin rien que ça, rien que ce coup du grappin, ça change tout parce qu'on a un, un rapport complètement différent aux, aux ennemis. C'est... Mais
0: il était dans le DLC euh, première version
2: Dans le DLC oui. première version, ouais. Mais là, euh, avec le plaisir en fait du, ah oui. d'un gameplay moderne, ah oui, est vraiment ça. fluide et souple. Enfin, c'est je, je le trouve honnêtement très très réussi j'ai j'ai, j'ai pris un, un pied mons là-dessus parce que euh, Ada est un perso bah, qui en plus a été un peu plus approfondi euh, oui. dans ce DLC à l'image du personnage d'Ashley dans le dans le jeu original c'est ultra agréable de la jouer et ça donne une vibe très différente je trouve à, à Resident il y a un côté James Bondesque en fait qui ferme, hein. qui marche euh, ultra bien enfin c'est ça fait beaucoup ouais, dans la même phrase ça fait beaucoup dans la même <rire> phrase <sais> mais euh, <rire> mais vraiment enfin c'est pour pour quelqu'un qui aime les jeux à la James Bond et Patrick j'imagine que tu te retrouves aussi là-dedans oui, c'est... T'as vraiment ce côté esquiver des lasers, Ouais, grandiloquent,
3: euh... la mise en scène de poseur. Enfin, il y a tout quoi. Y a, y a ça, côté, ça, marche,
2: euh... ça marche ultra bien quoi. Et euh, bah, le, je, le truc c'est qu'on retrouve vraiment le même rythme effréné euh, de R4 qui je trouvais assez similaire à Uncharted 4. C'est, ça s'arrête jamais en fait. Enfin, c'est, c'est des heures ultra denses où on va euh, jamais avoir le moindre temps mort. Mais on a toujours la même impression, c'est qu'on a à peine deux balles dans le barillet avec quarante et demi et zéro kit de soins à proximité, donc il y a ce sentiment de stress qui ne s'apaise jamais réellement et qui, qui je trouve, nous tient, nous tient vraiment tout du long, quoi. C'est, c'est, c'est super bien.
0: C'est super bien. Ah oui, carrément. Donc c'est vraiment. Euh... Alors moi, ah oui, j'étais c'est... un peu
2: chafouin parce que c'est
3: vrai que... Euh, au début, moi, juste... Euh,
0: DLC payant, et c'est vrai que, mm. pour rappeler, donc, euh,
3: Separate Ways, il était intégré, alors non pas dans la version Gamecube, je parle de l'original Resident Evil 4, mais dès les portages PS2, ça faisait partie du gras avait été ajouté pour peut-être passer à la caisse ou aussi différencier les versions, et c'était intégré gratuitement au pressage d'époque. Donc oui, un DLC payant, alors je le lance, et alors... J'ai perdu un temps fou parce que, qu'est-ce que j'ai fait je, Tiens, je vais me remettre une petite partie d'RE4 d'origine pour me remettre dans le mood, justement. Ouais, parce que et que j'ai refait... refait re, quoi. J'ai ouais. refait RE4 entièrement euh, <rire> la semaine dernière. Et on a, mais, je... Non, mais juste, pour je il comprends. est dans mes gothies, de toute façon, enfin, je vais pas spoiler. Ouais, mais mais j'ai, j'ai déjà fait trois fois alors, laisse tomber. Hein. Il faut le dire, c'est que, rappelons qu'RE4 remake est un, un monument. Enfin, C'est un plaisir. J'ai eu du mal à m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter. Je l'ai refait avant d'attaquer cette extension et le jeu d'origine est quand même monumental. Et je pense, je pèse mes mots. Et cette extension, mais ce qui est incroyable, c'est que, c'est, c'est que ça fonctionne admirablement bien. Et que c'est... Euh, euh, alors, on rappelle, hein, donc, ce que je trouve vraiment intéressant, déjà, l'objet narratif lui-même est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est propre aux jeux vidéo, c'est qu'on on suit... Euh, donc, ce personnage d'Ada Wong, on l'a dit, hein, euh, charismatique, poseuse, etc., euh, lors d'événements qui s'entrecroisent avec les événements d'RE4. Et j'ai trouvé ça malin en termes de mise en scène, c'était déjà là à l'époque, mais là, c'est sublimé par l'art du remake par Capcom. C'est qu'on retrouve, donc on suit notre chemin avec Ada Wong, mais on croise Léon Kennedy, et parfois, j'adore les moments où on, on l'aperçoit juste faire oui. des actions du RE4 d'origine. Vous voyez le retour Ouais. Retour vers le futur 2, il y a des séquences comme ça où on voit des actions du précédent qui sont mises en scène et on retrouve ça. Et c'est génial parce que euh, t'as cet entrecroisement des deux narrations, euh, parce que, euh, comment dire, Ada Wong, c'est une espionne, qui, on sait pas trop pour qui elle travaille, mais on sait que là, elle est commanditée par Wesker pour retrouver l'ambre, donc elle est pas du tout là pour les mêmes raisons que Léon Kennedy, qui vient sauver la, la fille du président, mais ils se croisent, on l'aperçoit, et, euh, et c'est génial, parce que ça, ça t'apporte déjà une vision euh, euh, différenciée des événements du jeu que tu viens de faire, donc... Enfin, c'est, c'est génial. Ne serait-ce que narrativement, c'est super malin. Et puis, mais quel pied ok en main. de me moquer,
4: main. mais je sais que s'ils font un DLC Baldur, je... <rire> voilà. J'ai ce envie de,
3: de... rigoler quand on a
2: parlé de l'ombre. Alors,
3: a... c'est vrai que non, il y a le côté narratif qui est super plaisant de recroiser Louis, de de, 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 de voir l'action d'un autre point de vue. En plus, c'est plutôt bien ouais. mis en scène. Avec Et puis, manette en main. De... Manette en main, tu, tu oublies très vite le côté ronchon de, de, d'avoir un DLC payant, parce que c'est tellement plaisant à jouer. C'est tellement différencié du gameplay, tu l'as dit Julie, de Léon. Tu l'as très bien situé, c'est un bulldozer, Léon. Et avec ses qualités, ses défauts, c'est que tu te sens quasi indestructible. Là, avec, euh, avec Ada, c'est super rapide. tu as ce grappin, qui est une bénédiction, le grappin, parce qu'effectivement, euh, as un côté à la Batman, où tu vas pouvoir attraper en, des corniches en hauteur pour t'extraire des, 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 d'une séquence de combat un peu difficile ou pour accéder à des, à des endroits... Alors, c'est très scripté, hein, c'est pas du tout libre, ah oui, on n'est pas dans pas un Batman euh... City. Oui, oui. C'est très Alors. scripté, mais c'est bien scripté, ça donne vraiment... Ça c'est augmente les séquences. <rire> non, non, pas non, du non, tout. Non, non, ouais. non mais c'est, c'est jamais frustrant. Ça <rire> apparaît à un moment, toujours à des moments qui te paraissent judicieux lors des combats. Elle utilise le grappin lors des, lors des affrontements qui sont... Mais dès Resident Evil 4, les combats sont dantesques. Il faut le rappeler, c'est aussi une des grandes qualités de RE4, et c'est aussi ce qui a fait la force de ce jeu dans la saga Résidence, c'est qu'on a des combats jouissifs. Et alors là, c'est augmenté, c'est augmenté par le, bah, la, la rapidité de Hada, et c'est, c'est cette gestion du grappin qui fait que tu peux, dès que tu affaiblis un ennemi, hop, tu peux enclencher ce, ce grip avec la touche R1, et tu vas te projeter dessus, Mais oui, et tu, le tu lui mets c'est... un coup. Mais alors, du coup, lorsque tu as trois ennemis devant toi, tu peux en loquer un, hein, enfin, le, le, le tabasser, l'affaiblir, tu vas enclencher ton grappin est jeté sur le groupe des trois, tous les foutres à terre. C'est jouissif, ça augmente complètement le... En fait, ça donne une dynamique nouvelle bah, aux affrontements de RE4 on connaît bien. Ça apporte une dynamique, une vitesse, une vitalité. C'est, c'est assez incroyable.
2: D'autant plus qu'il y a la fonctionnalité des, euh, des espèces de petits charmes, des petits porte-clés qu'on peut ajouter à sa mallette et qui peuvent changer radicalement le gameplay parce que ça nous permet, en gros, de de bénéficier d'un pouvoir spécial par exemple moi celui que j'utilisais tout le temps c'était la possibilité de pouvoir enlever les boucliers au Ganados avec le ouais, avec le grappin qui sont, de qui pouvoir sont bien les énervants. T'as plein de petits trucs comme ça, en fait, des petites ouais. variations assez malines qui font qu'on n'a pas du tout l'impression de jouer au même jeu. On est dans le même univers, mais on joue mais un jeu complètement peu différent. Ouais,
3: survitaminé. Et du coup, bah, du coup, je euh, trouve que Ada elle imprime une personnalité en dehors de tous les clichés dont tu as parlé, évidemment. Ce qu'on est, on est là aussi dans de la série B, grand luxe, euh, grand budget, mais on reste sur du un scénario qui, qui tient pas debout. Enfin, tout ça, c'est, c'est ça qu'on adore oui, aussi là-dedans. On adore ça, ça tient pas debout deux minutes le scénario, mais c'est pas grave. Et là, il y a une décontraction de ce personnage de super-héroïne à la Batman euh, qui, 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 qui est super classe mais c'est, 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 c'est incroyable, c'est justement enfin, il, y a, il y a ce twist de, de la dynamique qui est complètement revue, il y a ce petit j'aime bien ce, cette petite saveur enquête, alors ça va pas très loin non plus oui. ça reste une petite surcouche euh, elle porte des lentilles de contact qui lui permettent d'avoir une vision un peu augmentée là encore un peu à la Batman, ça va jamais bien loin, il y a des petits moments d'enquête où il faut suivre les pas d'un, d'un personnage, Genre, ça, ça va servir là, d'une énigme, là aussi il y a des énigmes mais il faut, il faut saluer je trouve la science de Capcom, c'est marrant qu'on on parlait de Daymer, avec tous ces déséquilibres, c'est parfois cette rugosité dans le gameplay et le repérage, là on sent que bah, ils, ils savent faire. C'est, mmh, c'est, la ouais. Rolls, c'est la Rolls des énigmes qui sont du, pas trop dures, mais pas non plus trop, trop débilisantes. Enfin, c'est jamais ils te prennent pas pour, tu vois, c'est, ça reste agréable à, 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 à parcourir. Les combats, c'est pareil. Le côté énigme, il y a une énigme qui justement met à contribution ce repérage des pas. C'est plutôt malin. Euh, c'est jamais bloquant, c'est, c'est, tout ça est fait, on sent qu'il y a, y a vraiment une maestria, et puis il y a des moments, je trouve qu'il y a des moments absolument jouissifs, le combat contre une des grosses créatures, la ouais, celle qui fait la taille
2: d'un immeuble. Là, ouais. Voilà,
3: on ne va pas en dire trop, parce qu'il y a aussi, des... ouais. ce qui est intéressant, ce qui est et malin, c'est qu'il ouais. y a des surprises, il y a des rajouts qui étaient manquants du RE4, qui sont, qui sont très malins, euh, c'est, un, c'est une extension qui cite, L'univers Resident Evil, film y compris, c'est plutôt malin. Il enfin, y a un côté miroir par rapport justement à tout l'existant de, de la franchise. Et ce combat, moi, je l'ai, je, je l'ai trouvé mais absolument dantesque. Mmh. Où, on ne va pas en dire trop, mais tu es dans un simili-village... Qui est mais réduit en morceaux, ça ne ressemble à rien. Même un combat de, de Spider-Man à côté, c'est de la broutille. C'est dantesque. Mais j'ai pris un pied d'enfer en jouant à, jouer à, cette, à ce, ce. J'aime pas les boss. J'aime pas les boss, oui, on en plus, c'est régulièrement. mais celui-ci, euh, mais est là, on bien mais, mis en scène. Mais re, Capcom, mais là, il y a un savoir C'est des
4: Resident Evil boss.
3: Mais, voilà. mais, exact, et, non, mais tu rigoles, mais je trouve qu'il y a un savoir-faire du boss chez, chez Capcom avec beaucoup de petites choses des mécaniques qui sont toujours euh, oh, à moi te faire revenir de, là, je
4: connais rien en Resident Evil Ils mais, sont mais en le, question le boss de la, qui pousse, mais... du marigot là de, du lac euh, ah oui, oui oui, bah, pas oui.
2: pas un grand moment de jeu vidéo bah, avec le harpon il ouais. bah, y a pas du tout ça à l'attente ouais regarde, mais justement il permettre. avait été
3: pas mal retouché moi je trouvais Absolument. dans le remake il était plus, plus agréable à jouer mais là en tout cas c'est purement jouissif il euh, y a aussi ce côté et ça c'est aussi très capcomien dans le côté arcade rejouabilité euh, on retrouve des gags il y, y a plein de petites missions secondaires qui font que je sais que je relancerai aussi cette extension euh, genre ramener le, le manteau de Léon qui a disparu que tu vas retrouver et que tu vas aller te chercher <rire> c'est des émissions c'est bête ça rien à foutre dans une, une histoire comme ça mais c'est 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 plaisir coupable et mais ça, marche, et, ça m- quoi.
2: et d'ailleurs juste un truc quand même, on donne l'impression que c'est un jeu très orienté action, mais il y a des moments moi qui m'ont absolument terrifié, où on, mm. on évolue dans le noir complet, mm. avec ces espèces de créatures dont il faut euh, repérer les pustules avec ta euh, avec lunette thermique.
3: Oui, oui, dans l'eau, dans l'eau aussi. Qui sont ouais, extrêmement ouais.
2: bien maîtrisé, enfin vraiment, il ne lâche pas non plus la bride en termes de, de terreur. Quoi.
3: Ouais, puis il y a des passages assez évoquants, assez évoquants, tu as des, des moments, tu sais que la, les bouteilles, tu es dans, 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 clairement dans le décorum résident anti veulent classique, avec une bouteille à mettre sur un, un, un pressoir pour ouvrir une nouvelle porte, où ouais. tu peux te retrouver bloqué face à des, des pics de difficulté, mais toujours bien jaugé, en fait, bien réglé, avec deux, trois monstres qui, sont plutôt, qui se défendent pas mal en plus. Mais c'est jamais, jamais décourageant. Et là, encore une fois, c'est le savoir-faire. Ils ont l'historique. Enfin, c'est un peu les patrons du genre. Et ça se vérifie manette en main. Donc, euh, bah on n'est pas à chaque fois du tout. On a envie de dire... Bah, je vois ça. Faites, faites Resident
2: Evil ouais, 4, évidemment, vous
0: êtes avant. Enfin, on voit que vous êtes euh, à Mais en plus,
2: ça c'est même plaisir. pas juste, euh, comment dire, un euh, côté fanboy, fangirl. C'est qu'en plus, on, on est assez exigeant avec cette licence bah, qu'on oui. aime vraiment. Mais là, je me sens... Ultra respecté, enfin vraiment. Ouais,
3: ouais, non, il y a a beaucoup de choses. Et après, moi je rêve à une version qui pourrait être jouable avec à la fois le RE4 classique et une version avec ses passages avec elle. Il y aurait peut-être une. Quelque chose, un une mix. sorte de, de director Scott qui intégrerait tout en même temps. Mais bon, pff,
0: à limite, <rire> un euh... genre, non, ça pourrait être marrant de genre.
3: voir ses propres... Moi, je rêvais d'avoir mes propres actions en tant que Léon quand je me vois passer. Quand je vois Léon ah passer oui, à un moment, de me dire... J'aimerais génial. même voir moi en train de jouer il y, a, il y a six mois lors de ma partie. Il y aurait peut-être des choses à faire, mais bon.
4: Question d'historien <rire> du jeu vidéo, Patrick. Ça, ça s'est déjà vu des DLC, des remakes de DLC, mais rendus payants avant
2: est-ce qu'on n'a pas euh, eu le cas avec Left Behind euh... sur la of Us, qui était, ah, il était peut-être intégré au Remake. Il était intégré, justement. Ouais, était intégré.
3: Ouais, était intégré. Normalement, ouais, effectivement, le mouvement est plutôt de dire, non. on intègre dans une forme de, de, de d'édition de complète, ouais, ouais. Euh, tout intégré. Non, c'est pour ça que j'étais chafouin au début, mais très franchement, mmh. bon, tu vois, le contenu, comme tu dis, il est six, Ah non, non, c'est vraiment de, de c'est, plaisir. C'est une question.
4: Euh...
3: Mais non, je crois que c'est une première, et c'est pour
4: ça que je l'ai un peu pris, euh, bon, en fronçant les sourcils. Bah, franchement, ça dit. me choque pas si c'est 10 balles pour des. Non, ça parce Ça reste tellement très franchement, à des ultra-fans que. Et
3: très fran- aurait, franchement, on en parlait un peu avant l'enregistrement, ils auraient pu le mettre à, à 20 balles, et ça passait, parce qu'il y, t- y a du contenu, t- tu t'éclates, tu t'amuses, t'as des, t'as des vrais moments d'angoisse et, de, et en même temps de, 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 de plaisir de jeu. Euh, ouais, c'est masterclass. quoi
2: faut aussi dire que ça permet d'étoffer le mode mercenaire avec le, avec le personnage d'Ada Wong. Et ça, ça fait très plaisir, parce que le mode mercenaire sur ce remake est ultra agréable à prendre en main. Oui, Alors, c'est vrai, qu'il, qu'il a été
3: mis à jour gratuitement, hein, qui a été mis à jour sur le RE4 euh, classique, a oui. été mis à jour mmh. gratuitement avec euh, cette extension. C'est vrai qu'il est très sympa à jouer. Ouais.
0: Ouais, D'accord. Resident Evil 4, une autre voie, Separate Ways, il est donc, on l'a dit, répété, à 10 euros, toujours disponible, sur PlayStation 5. 4 aussi Il est 4 ou 5 Non, c'est que ça. Il est 4, mais il n'est pas Xbox One. D'accord. Euh, bah écoutez c'est fini avec cet épisode en avance sur Halloween mais quand même très euh, très euh, très thématique euh, juste avant notre semaine de pause euh, donc merci à tous les trois et puis bah on va pas se quitter sans la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
2: bah, c'est le moment pour moi de faire taire une rumeur qui, euh, qui bouillonne <rire> sur le Discord depuis bien longtemps euh, parce que je vais faire la promotion de Corentin Benoît Codin. Oh Eh <rire> oui euh, Qui serait sans doute très embarrassé à l'idée que je le fasse mais euh, c'est vrai que j'ai reçu son bouquin euh, qui s'appelle L'Anomalie Undertale publié chez Third Edition que j'ai commencé euh, cette semaine et honnêtement c'est sûr qu'on n'est pas du tout la même personne parce que je pense qu'il faut un sacré paquet de nuits blanches pour se consacrer à un projet pareil. Pour rappel, euh, Corentin avait sélectionné Undertale parmi ses jeux euh, préférés quand on avait fait l'émission 500. Et et ça se voit, ça se voit dans le bouquin. Enfin, vraiment, il y a... Il y a vraiment son, tout son amour pour le jeu qui transpire. Parce qu'il y a un truc qui est, qui est vraiment ultra intéressant. Donc, il revient sur Undertale, sur Toby Fox, qui malheureusement est un personnage tellement discret qu'il n'a pas pu l'interviewer. Il revient sur plusieurs facettes du jeu, par exemple, la musique en tant qu'élément narratif. Mais il y a un côté très facétieux que j'aime beaucoup. <rire> c'est qu'il a une tendance à faire des notes de bas de page euh, euh, complètement absurdes que j'aime beaucoup. Euh, honnêtement, j'avais pas vu ça depuis l'infini comédie de David Foster Wallace et La Maison des Feuilles, au moins. Et euh, c'est pas juste parce que j'apprécie courant je pense que c'est un sacré boulot qu'il a fait euh, sur Undertale donc voilà je vous, je vous le conseille vivement en plus avec une très belle couverture
0: c'est ça et avec une très belle maquette il nous avait vendu la couverture et la maquette et à juste titre quand on a le quand on a le bouquin, ça, ça se voit qu'il y a eu, il y a eu un, vrai, un, vrai travail, un vrai travail à ce niveau-là. Et bien, bah écoute, on fait double promo de Corentin. Hein, il en avait parlé la bah, semaine parce dernière. Parce qu'il n'est pas là,
2: tu vois. Ah ouais, par exemple, je, me, je me retiens de parler des bouquins de Patrick parce que je ne veux pas l'embarrasser en public. <rire> Corentin n'est pas là, je peux me le permettre, tu vois. <rire> très, très bien.
4: Non, c'est assez marrant. Enfin, moi, j'ai juste lu l'intro. et C'est assez marrant de retrouver la voix de Corentin dans l'écriture. À mesure oui. où il le dit lui-même, c'est... il vient moins de l'écrit que de la radio. Du coup, on peut imaginer que ce euh, satteler à un bouquin, c'est un défi. Et il y, un... y a le petit peps Corentin-Bnogonin euh, décroissant euh, de, dans, la, dans cette intro, en tout cas, dans ce que j'ai lu. Ouais. Euh,
0: bah, c'est l'Anomalie Undertale chez Sœur d'édition. Patrick
3: Alors, saison 10, épisode 05, ça s'appelle Meurtre virtuel. Bon, il faut que je vous parle, on est entre nous, hein, ça reste entre nous, évidemment. Je vous ai déjà euh, expliqué ma... Ma capacité à tomber dans les méandres des diffusions de télé, euh, vous savez, les, la télé linéaire avec des horaires de, 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 oui. de, à poser en fin d'après-midi. Alors, C'est j'étais, je vous avais parlé il y a quelques mois de mon, de, de, j'avais complètement sombré dans les rediffusions de Supercopter, je sais plus sur quelle chaîne, bon, bref. Et alors là, je suis, je suis tombé dans la, dans la, comment dire Alors j'ai et fini Colombo. On fait quoi Alors on fait quoi quand on a vu tous les Colombo qu'on connaît par mais cœur On les on revoit encore. Et non,
0: encore. Ben, ben
3: on les revoit, mais ça, je, 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 m'y applique évidemment. Non, je suis tombé dans un rabesque qui passe sur ah, Télébraise pas tous les, tous les fins d'après-midi, <rire> trois épisodes par jour. Alors je les regarde pas tout le temps. Tu les regardes mais en j'avoue. fin d'après-midi euh, j'avoue que, en fait, c'est un truc très années ouais, 80, ça d'avoir une horre- un horaire, j'allais dire une horreur, un horaire de, <rire> de diffusion en fin d'après-midi à 19h35. Ça n'existe plus, ça Mais si, il y, y a encore Braise. des chaînes sur Télébraise, trois épisodes <rire> en fin d'après-midi. Alors moi, je ne vous cache pas, des fois, je les mets en fond, puis bah, je travaille à côté, ou je, je pose un œil et je regarde. Bon, parce que, alors pourquoi Parce que bah, déjà, il bah, il y a un truc qu'on, un peu routinier et puis, et puis c'est pas désagréable arabesque avec avec euh, Jessica Fletcher euh, qui fait ses enquêtes elle est, elle est, elle est auteure de, de romans policiers puis évidemment à chaque épisode elle fait même l'enquête je vous ai déjà parlé je crois que j'avais trouvé un coffret saison 2 il n'y a pas longtemps bon j'avais commencé ouais, ouais, et puis là je, déjà suis, fait du je suis entré dans une surconsommation quotidienne ce
0: truc saison il y a 10 des c'est bizarre de 5 hein, alors donc, euh, oui, j'y viens est. alors j'y
3: viens pourquoi je fais cette veille pour vous ben, c'est pour <rire> vous que je la fais parce que moi j'attends je guette moi j'aime bien ces séries-là, je guette quoi Je guette l'épisode Halloween, euh, je guette l'épisode sur, une, sur une, comment on dit, une croisière, vous savez ces grands, ces grands motifs des séries des années 80-90 qu'on à hein. chaque fois. Le surnaturel, il y a tout ça, j'ai eu, bon, sans plus. Et puis, cette semaine, saison 10, épisode 5, Meurtre virtuel. Et alors là, là, là je, je, c'est incroyable, incroyable. Épisode millésime, mais 1993 les amis, oh là attention et alors là, Jessica Fletcher a été embauchée pour écrire un scénario de jeu vidéo pour Marathon Image, un studio de la Silicon Valley. Et alors je me qu'est-ce qui se passe Et alors là, c'est Incroyable, incroyable, c'est qu'on est dans un épisode de, quand même de 93. Donc 93, il se passe des choses. Hein. Nintendo annonce l'Ultra 64, euh, on parle de VR euh, qui commence à arriver dans les dans les dans les salles etc spécialisées. Et alors on a un épisode avec évidemment un meurtre en point d'orgue. Mais avant ça, donc notre héroïne écrit un scénario de de jeu d'enquête et elle, elle chausse des des elle un, un on la voit dans une salle avec un, un, un comment dire un casque de réalité virtuelle où elle met en scène alors c'est, c'est troublant parce que du coup, vous imaginez bien une série télé des années 90 qui imagine la VR du futur avec du coup de la full motion vidéo, c'est-à-dire que quand elle porte son casque, elle se retrouve dans un truc à la Seven Guests avec des, des, des invités dans un manoir, mais c'est évidemment filmé IRL en fait, mais avec une sorte de, de pixelisation qui imagine ce que serait un jeu FMV du futur. J'ai failli J'ai failli m'effondrer quand j'ai vu ça, c'est... Absolument magique. Bien. On est en 93, donc le, le, au moment de la production de l'épisode, on est quand même l'année de sortie de The Seven Guests, par exemple. Je me dis, mais est-ce qu'ils se sont pas inspirés de ça? Euh, on nous parle de la Silicon Valley, parce que ça se passe sur place. Je crois qu'il y a un personnage qui dit « Oui, c'est la vallée des dingues ». En plus, avec cette VF qui apporte un petit un petit fumet de décalage, de choses que les traducteurs ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est magique, c'est absolument incroyable. En plus, ça presque ça prédit Fantasmagoria quelques années après. Donc, on, on voit donc Fletcher, avec son casque de réalité virtuelle, qui enquête à un moment le codeur qui dit « Non, mais il a peut-être caché des choses dans ce manoir virtuel ». Ah, c'est incroyable Essayez de voir cet épisode, je crois qu'il est en replay sur Télébraise, on peut encore le voir, c'est absolument magique sur Merci. la méconnaissance, oh, il, il travaille sur, sur des tours, on voit qu'il n'y a rien dedans, c'est... oh mon dieu, mais quel Merci, moment Patrick. de bonheur, si vous pouvez voir ça, euh, saison 10, épisode 5, je... meurtre virtuel tu Sumo. irais
4: jusqu'à regarder un remake d'Arabesque?
3: Mais ça a été annoncé. A
4: ouais, un... je ça, c'est pour ça que a... je demande, tu mais sais, est-ce, euh... est-ce que tu, tu, tu fais partie? Je du me suis ou bah, ça t'es, tient un, comme... t'es un puriste et tu refuserais ah Je de... suis quand même
3: puriste avec l'actrice. Je pense que c'est comme Colombo, c'est, enfin, c'est, c'est difficile c'est à, à reproduire. Fletcher, hein. Et surtout, c'est tellement ouais. dans son jus. Pourquoi je regarde? C'est parce qu'il y a le doublage des années 80, 90, parce qu'on aborde la Silicon Valley, mais avec une vue des années 90 incroyable, c'est intraduisible aujourd'hui, ça a aussi son intérêt, parce que, parce que c'est du doublage d'époque, mmh. parce que c'est des ambiances boisées des années 90-80. <rire> bon, en tout cas, c'est vraiment une petite pépite. J'ai peut-être arrêté de regarder, parce que j'ai trouvé l'épisode, ouais, ça y est, ouais. je l'ai, il est là. Euh, euh, Est-ce il est que tu vas, tu, du coup, tu vas le, le chercher
0: en DVD ou...
3: Bah, j'ai commencé à regarder, c'est hors de prix, hein, c'est la saison 10. C'est bien, tu sais que j'ai regardé, ça existe, c'est hors de prix, c'est hors de prix parce qu'on ne doit pas être beaucoup à, à acheter la, la saison 10 de, de, d'Arabesque. Mais, mais essayez de voir le replay, il est peut-être encore dispo, okay. ça ça reste pas longtemps, mais si vous pouvez le voir, Sans franchement. Doute pas, mais euh... et par contre, bah, je suis jaloux, c'est, les, les, les lunettes de verre qu'elle a, elles sont toutes petites, toutes fines, super classe, ouais, avec qu'il des faut. gants, ouais. vous savez, les gants de l'époque, avec la réactivité, on peut attraper les choses. Ah oh, bon sang, sang, mais c'est le futur, regardez, regardez, regardez cet épisode. On voit le futur de la VR, moi je vous le
0: dis, c'est incroyable, formidable. Merci, je sais pas, bah Marius, faut passer après. Hein. J'ose pas,
4: hein. j'ose, pas <rire> j'ose pas, moi c'est des séries modernes, elles sont imparfaites, donc est-ce que ça passera à la postérité ouais. Est-ce que dans 30 ans, quelqu'un s'émerveillera de la chute de la maison Usher euh, par Mike ah, ça Flanagan, dépend, donne de la quoi, quoi Ouais, vous...
2: je suis curieuse parce que j'ai The Antinophil tout ça, j'étais pas non plus. Ouais.
4: Voilà, ouais. moi j'ai un pareil, j'ai un, une relation compliquée à Flanagan, à chaque fois je me fais avoir mmh. par le début, je c'est nul à <rire> c'est la fond, fin, hein. et, euh, et du coup là j'y allais un peu herculon, et, euh, et j'ai tendance à penser le contraire, que c'est un peu nul au début et ah. pas mal à la fin. C'est
1: mieux, ah ça. bah c'est, c'est non, cool j'ai, c'est mieux. j'ai un rapport
4: amour-haine à cette série qui est assez étrange, où, je sais pas, c'... enfin c'est bizarre. Donc c'est euh, une adaptation de la chute de la maison Usher de Pau, mmh. mais en vérité c'est pas vraiment une adaptation de la maison Usher c'est une adaptation de tout Pau puisque chaque épisode est son propre remake d'une nouvelle dans le cadre d'une histoire ah ouais. plus large qui recompose celle de la maison Usher avec des variations euh, qui sont pas forcément heureuses au départ. Il y a un côté succession euh, dans la reconstitution du truc qui est pas heureuse parce que Succession c'est brillant et là euh, tenter de faire la même chose avec en plus des adaptations enfin, c'est et en même temps il y a des moments où il faut reconnaître que le côté grandiloquent de, de Flanagan ça marche bien euh, je suis faible devant ce genre de choses ça me <rire> plaît et puis d'autres où tu soupires y a, y a, c'est étonnamment gore il y a des moments vraiment dégueulasses ah ouais Ouais, la fin du premier épisode, il me semble, est vraiment. deuxième, je sais plus. est vraiment crado. Euh, okay. c'est, c'est intéressant. Et, et deuxième série aussi, qui est intéressante sans être parfaite. Plus surprenante encore. Euh, série coréenne qui s'appelle Bargain. Sur... Alors, le premier était sur Netflix. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Mm-hmm. Euh, Bargain, c'est plus confidentiel. C'est Paramount Plus. C'est. Euh, c'est n'importe quoi. Mais. Alors. C'est l'inverse, le début est formidable, c'est un truc que je n'avais pas vécu depuis longtemps en série et j'en bouffe de la série. Euh, c'est pas pendant... le polar qui se transforme,
3: c'est pas ça le... c'est, ce que hein? c'est pas, c'est pas le, le polar qui se transforme vers quelque chose d'autre, c'est pas ça Ouais, c'est une
4: tempête, ouais. enfin, c'est, 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 ton... c'est un truc... Euh, pendant deux épisodes, euh, on ne sait pas du tout où on est. Le truc commence dans une chambre d'hôtel, ça commence façon thriller, on pense qu'une fille va se faire... Euh, agressé, violé et puis ça bascule c'est n'importe quoi mais c'est du bon n'importe quoi au début et vraiment c'est assez euh... enfin, c'est assez audacieux quoi. Mmh. Ça, si vous voulez voir une série que vous n'avez pas déjà vue ou vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà ah oui ça s'est pioché là dedans ça c'est ça, ça c'est bidule il y a quand heureuse. même un, un côté euh, tourbillon qui est assez, euh, assez étonnant bon après c'est, c'est... ça ne tient pas complètement ses promesses mais c'est pas grave euh, c'est, non, c'est une curiosité à voir. Bargain.
0: Bargain sur Paris. Paris. Pour ma part, pour ma part ah, si, bah j'ai fait... Euh, je me suis plié à l'exercice de la playlist euh, pour le site 8bits.co, donc euh, 8bits.co, qui est une web radio euh, de musique de jeux vidéo. Qui est vachement bien. Le site est vachement bien, en fait, depuis ouais, que je le connaissais pas. Et puis, en fait, ça me sert de musique de fond. Euh, Maintenant, il est passé en mode, euh, <rire> en mode fenêtre à côté et puis euh, euh, j'ai à peu près, euh, j'ai, j'ai très souvent dans le casque. Et ils m'ont proposé donc de faire euh, une playlist. Alors, je suis loin d'être le premier. Uh, Goto's était passé par là avant, qui est beaucoup plus légitime sur les musiques de jeu que moi par ailleurs. Mais ils m'ont proposé de euh, construire une playlist de 1 heure dont la première diffusion a été euh, ce mercredi à 20h. Euh, parce que c'est une web radio, donc des, des, il y a un live de web radio. Euh, mais les playlists sont disponibles à l'écoute en replay. Je le signale parce que sur le site euh, 8bits.co.co, euh, euh, là, maintenant, normalement, j'ai reçu un mail pendant l'enregistrement, normalement, la playlist est disponible en replay. Et donc, voilà, j'ai, j'ai dû faire une playlist de une heure et donc, ça a été un exercice vachement cool parce que euh, parce que j'ai pas du tout une culture musicale du jeu vidéo. Voilà, je l'admets. Il euh, euh, y a quelques morceaux, j'ai mes tubes. Mm. J'ai les tubes du jeu The vidéo. One, j'adore. Non mais j'ai, j'ai mes tubes à moi, j'ai les tubes du jeu vidéo que j'adore, enfin que je considère comme étant les tubes du jeu vidéo, et puis j'ai des morceaux pour euh, qui sont liés au jeu que j'adore. Donc en fait c'est c'est euh, et puis j'ai fait un mix des trois, c'est-à-dire que c'est pas une playlist très originale. Il y a vraiment il y a vraiment du gros, euh, du, du gros titre hyper connu que euh, qui passe même plus euh, dans les blind tests jeux vidéo tellement, euh, tellement les musiques euh, dès les trois premières notes tu connais quoi. <rire>
2: t'as mis, t'as mis du Silent Hill 2. J'étais là, c'est hyper Air One Core. Il y a du Journey, il y a du, Hades, il y a du Slay il y a du Spire. Ouais, on est tous en train de regarder. Il euh... y a du Silent Hill 2. Oui, bah, il y a oui, oui, du oui, Silent Hill oui. 2 et ça rien pour ça euh, un gros bisou ouais, R1. quoi. Disco Elysium, surtout. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et donc, euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment, euh, c'est une playlist full track, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de trouver un titre à cette playlist mais il n'y a aucune oh. ligne éditoriale il euh, n'y a aucune ligne directrice tu vois il y a des chansons il y a de la musique électro il y a de la musique classique il y a de l'épique et tout ça mais ça bon j'aime bien le résultat et pro- en plus c'est mixé donc c'est, c'est cool ça fait combien de titres en tout euh, 17 il y a 17, 17. titres euh, dans, dans, dans la playlist il y a du Rhythm Doctor Julie
2: mais voilà. oui j'ai vu aussi <rire> bah, tellement bien en
0: plus ce morceau je l'adore voilà donc, euh, donc voilà voilà, ça fait un, cool. vous pouvez retrouver cette playlist ça s'appelle One More Turn et c'est, c'est, vous pouvez l'écouter sur 8bits.co voilà et bah écoutez c'est fini comme annoncé la semaine prochaine pas d'émission c'est vacances on va se remettre de ce début de saison 17 et puis on se retrouve donc dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao salut bye